0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Hörer von Stay Forever. Hallo Gunnar. Hallo Christian. Gunnar, wir haben ja schon vor geraumer Zeit das Ziel ausgerufen, dass wir nichts Geringeres als die Weltherrschaft anstreben, aber in diesem Podcast backen wir etwas kleinere Brötchen eine Stufe
0: runter, wir wollen einfach nur Kaiser werden. Immerhin. Ja. Ich sage vom Kaiser zur Weltherrschaft ist es nicht so ein weiter Weg. <lacht> es ist ein, ein fast schon notwendiger
1: Zwischenschritt, den wir da gehen müssen. Und <lacht> es ist ja nicht so einfach. Heutzutage bringt einem ja niemand bei, was notwendig ist, um Kaiser zu werden. Aber zum Glück haben wir Anschauungsmaterial ausgegraben und ich fühle mich jetzt eigentlich ziemlich gut qualifiziert, um Kaiser zu sein, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich sage, wenn man es in diesem Spiel schafft, dann kann man auch deutscher Kaiser werden, weil das ist alles historisch korrekt aufgelistet, was man hätte tun müssen, wenn man in der richtigen Zeit gelebt hätte, solange es noch Kaiser gibt.
1: Und ich kann gleich dazu sagen, es ist nicht so schwierig, ein erfolgreicher Herrscher zu sein, aber wenn andere da auch mit wetteifern um den Titel, dann wird schon härter. Ich meine, wir beide haben ja auch nie so richtig ausgekattelt, wer denn eigentlich sich die Krone aufsetzt, wenn es soweit ist, dass wir die Welterschaft haben. Werden wir als Duo regieren? Vermutlich nicht. Bei sowas fällt ja der eine dem anderen immer irgendwann
0: in den Rücken. Das würde ich nie tun. Ich lasse dir den Vortritt. <lacht> <lacht>
1: das war ja einfach. Mann, okay. Ja,
0: ja. Kennst dich da mal unter dieses Beil? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
1: Warum ist denn da diese Falltür unter dem Thron? Naja, Okay, also, Gunnar, wir reden über einen deutschen Klassiker. Wir gehen ziemlich weit zurück in die Zeit, insbesondere der deutschen Spielebranche, ins Jahr 1984 und reden über, ja, man könnte fast sagen, den deutschen Urvater der Wirtschaftssimulationen, Kaiser.
0: Genau, das ist ein Spiel, an das haben alle Leute sensationelle Erinnerungen. Das ist so ein Überklassiker. Kennt man irgendjemanden so in deinem, meinem Alter, der das nicht gespielt hat? Eigentlich hätte ich das auch gedacht, ich habe das Gefühl, das Spiel hat einen gemischten Ruf, da
1: können wir ja später noch dazu kommen, aber es ist zumindest ein sehr bekanntes Spiel in Deutschland, zumindest für Leute, die unser Alter haben und in der 8-Bit-Ära noch aufgewachsen sind, aber es hat sich herausgestellt, überraschenderweise muss ich sagen, bei der Recherche für diesen Podcast, dass die Geschichte von Kaiser nicht sonderlich gut dokumentiert ist. Und deswegen haben wir uns letztendlich auch an die Quelle begeben und mit dem Erfinder von Kaiser gesprochen, mit dem Markus Mehrgard.
0: Genau, der kommt heute ein bisschen noch zu Wort mit ein paar Einspielern. Das ist insofern immer ein Vorteil, wenn wir über deutsche Spiele reden, da sind die Quellen leichter zu erhaschen. Aber jetzt erstmal müssten wir erklären, was das auch für ein Spiel ist, oder? Ja, genau, Gunnar. Dann
1: erzähl mal, wie würdest du Kaiser beschreiben für Leute, die es nicht kennen? Was macht man
0: denn dort? Korrekt oder krass runter vereinfacht? Kannst du was anderes? <lacht> nee, ich kann nur abkürzen. Mein Geschichtslehrer in der Schule sagte mal, Herr Lott, hier ist Ihre Klassenarbeit zurück. Sie sind ja der Raffungskünstler, oder? <lacht> Schon damals. Also es ist, du hast es schon angedeutet, es ist eine Wirtschaftssimulation, möglicherweise die erste deutsche oder jedenfalls die erste, die bekannt geworden ist und damit auch der Urvater einer deutschen Tradition von Wirtschaftssimulationen, ja. all die anderen großen Sachen, so Hanse und so kamen alle erst später und es ist im Wesentlichen ein textbasiertes Spiel, indem man ein Land beherrscht, eine deutsche Provinz und mit Korn handelt und Land handelt und eine Armee unterhält. Also all das, was man im echten Leben auch tut. Und was ist das Ziel des Spiels? Kaiser zu werden. Das hätte man vielleicht noch erwähnen sollen, meinst du?
1: <lacht> ja, man beginnt das Spiel als... Ein Herr, also als ein Prinzip bürgerlicher, möchte ich sagen. Und man muss im Laufe der Jahre durch die Ränge, durch die Adelsränge nach oben steigen, um dann letztendlich auf dem höchsten Rang Kaiser zu enden. Und das Ganze durch geschicktes ökonomisches und militärisches Management. Das Spiel durchläuft dabei immer wieder die gleichen Phasen, die als Jahre dargestellt sind. Und idealerweise spielt man das nicht alleine, obwohl das auch möglich ist, sondern gegen andere. Der Kern von Kaiser ist eine Mehrspielerkomponente. Bis zu neun Leute können in der Urversion gegeneinander
0: antreten und das ist auch empfehlenswert. Da macht's mehr Spaß. Du hast gesagt als Bürgerlicher, man fängt doch schon als Fürst an, also als Herrscher eines Landes.
1: Naja, der Titel, den du am Anfang hast, ist Herr. Ja, aber Herr ist ja schon ein Adelstitel, oder nicht? Was ist das denn? Ist das das Äquivalent zu einem Sir im Englischen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist so gemeint. Das ist der niedrigste Adelstitel und sehr hübsch übrigens. Du kannst deinen Namen eingeben und dein Geschlecht eingeben, sehr fortschrittlich, und bist dann Herr Gunnar von Preußen, immer von Preußen. Du hast ein reales deutsches Land und wenn du mit mehreren Leuten spielst, dann verteilt das Spiel der Reihe nach die deutschen Länder, Hessen und Bayern und so weiter und so fort. Aber wenn du anfängst und ein Spieler bist, dann bist du immer Herr Gunnar von Preußen. Also du nicht vielleicht, du bist ja vielleicht Herr Christian von Preußen.
1: Oder möglicherweise auch Frau, denn wie du schon gesagt hast, man kann sich ja entscheiden, was für ein Geschlecht man hat. Das hat aufs Spiel keine weiteren Auswirkungen, außer dass alle folgenden Adelstitel dann in ihrer weiblichen Form vorliegen. Also du wirst dann auch Landgräfin und Königin und so weiter.
0: Genau, das ist ein ganz einfacher Weg, das zu machen und hat aber gar keine weitere Bedeutung. So, genau. Und das Spiel beginnt auf einem wunderschönen Startscreen, wo das Wort Kaiser steht und eine Melodie ertönt. Und dieser Screen ist meines Erachtens dafür da, damit man auf die Packung hinterher schreiben konnte, wie man es getan hat, ein Spiel in exzellenter Farbgrafik. <lacht> also das Spiel hat nämlich im Wesentlichen zwei Screens, die aus Grafik bestehen, die Krönungszeremonie am Ende und den Titelscreen am Anfang. Aber das reicht schon. <lacht> Waren großzügige Zeiten damals, um ein Spiel als Grafikspiel zu bezeichnen. Der Rest des Spiels ist nämlich Text, findet in Tabellen statt und die Grafikelemente, die sonst noch drin sind, sind mit einem Zeichensatz gebaut.
1: Ja, also es ist ein Textmodus Spiel, das ja, aber das heißt nicht, dass es nur Text ist, was wir da vorgesetzt bekommen. Ganz im Gegenteil, das Spiel visualisiert diverse Elemente, unter anderem enthält es zwei Kartenansichten, die Karte des eigenen Territoriums, wenn man so möchte, und wenn man dann eine Schlacht zieht, auch die Karte des Schlachtfeldes, die zwar im Textmodus angezeigt werden, dennoch aber ganz hübsch visualisiert sind. Also ich möchte für ein Spiel, insbesondere so ein frühes 8 spiel da durchaus eine Lanze brechen wollen. Das sieht gar nicht so
0: übel aus für die Zeit. Nee, das sieht sogar ganz gut aus. Ich finde sogar, dass der Screen, in dem der Krieg stattfindet, toll aussieht. Also den fand ich damals ganz super. Leider hat man ihn nicht so oft gesehen. Aber dann gehen wir erstmal durch, was man da tut, oder? Ja, lass uns das machen. Beschreiben wir doch einfach mal, was man sieht, wenn man mit dem Spiel startet. Also nach diesem grafisch hochwertigen Einstiegsscreen bekommt man sofort eine Übersicht über die Ernte. Und dann sagt einem das Spiel gleich den ikonischen Satz, so und so viel Prozent ihrer Kornreserven sind verfault. Das ist der erste Satz, den man im Spiel liest. Du weißt noch überhaupt nicht, wozu das gut ist, aber du kriegst dann auch schnell noch gesagt in demselben Screen, wie das Wetter war, ob die Ernte reich oder schlecht war, wie viele Kornreserven du hast, wie viel Korn du brauchst was das Korn momentan kostet, was Land kostet, wie viel Land du hast und was dein Vermögen ist. Und es sagte den wertvollen Satz, du musst zwischen 20 und 80 Prozent der Reserven an dein Volk ausgeben. Ein Bisschen komisch. Ach, danke. Ich wollte doch 100 Prozent der Reserven an dein Volk ausgeben. Ich bin doch ein guter Herrscher. Aber das Spiel zwingt dich sozusagen, eine Reserve zurückzuhalten. Wahrscheinlich, um dir nächste Runde zu sagen, wie viel verfault ist. Hm.
1: Nee, das hat einen anderen Grund. Aber bevor wir da drauf eingehen, müssen wir noch ein paar andere Sachen klarstellen über das Regelwerk des Spiels und wo es herkommt und so weiter. Deswegen stellen wir das mal zurück. Aber wie du schon sagtest, dieser Einstiegssatz, den du da liest, ein bestimmter Prozentsatz der Kornreserven ist verfault und daneben dann gleich das Wetter und die aktuelle Ernte. Als ich es jetzt gerade nochmal gespielt hatte, meine allererste Partie hat mich begrüßt mit dem Satz 20 Prozent ihrer Kornreserven sind verfault. Dürre, Hungersnot droht. Und dann dachte ich an der Stelle, jetzt würde ich eigentlich auf dem Absatzkehrt machen und wieder nach draußen gehen, weil das hat keinen Sinn, jetzt hier dieses Reich zu übernehmen. Was ist das denn für eine Lage? Aber tatsächlich ist es gar nicht so dramatisch. Na? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber grundsätzlich will dir das Spiel hier schlichtweg sagen, wie viel Korn generiert wurde durch unterschiedliche Einflussfaktoren, unter anderem eben das Wetter und wie viel du verloren hast durch diesen Verfaulungsgrad. Letztendlich geht es aber darum, dass du an diesem ersten von nur vier Regul leeren Screens, die das Spiel durchläuft im Laufe eines Jahres, erstmal die Nahrungsvorräte für dein Volk managt.
0: Dieser Screen wird deutlicher in der zweiten Runde, weil das ist quasi der Ergebnis screen der letzten Runde, mit dem du da wieder einsteigst und in der ersten Runde, wenn du das neu spielst, hast du dann natürlich noch keine Ahnung, was da passiert. Aber es sagt dir relativ klar, wie gesagt, wie viel Korn du brauchst und wie viel du hast. Also du kannst dann auch was verkaufen, um Geld zu erwirtschaften, so weit runter bis auf die Minimalreserve. Das musst du natürlich ein bisschen timen, weil der Kornpreis schwankt über die Zeit. Nämlich je nachdem, wie gut die Ernte war. Und damit kannst du auch spekulieren. Das ist sogar eine erfolgversprechende Taktik, dass du diese Marktpreisschwankungen ausnutzt. Aber erstmal geht es hier nur darum, das Volk zu versorgen. Das ist auch schon das Wesentliche. Und dann siehst du gleich die große Besonderheit. Nämlich, wir sprechen hier jetzt erstmal über die Atari F400-800, beziehungsweise die von uns damals gespielte C64-Version die sicherlich die größte oder meistverbreitete war zu der Zeit. Würde ich auch sagen. Die Atari-Version war ja sicherlich nicht so bekannt. Aber das Original ist ein Atari-Spiel. Die C64-Version ist schon eine Umsetzung. Und die hat eine spezifische Besonderheit, die es zur damaligen Zeit selten gab und die auch ungewöhnlich ist für so ein Spiel. Die hat nämlich eine Joystick-Steuerung. Das Spiel ist mit zwei Joysticks steuerbar. Also mehrere Spieler können mehrere Joysticks anschließen und können sich dann daran abwechseln. Und es hat eine ganz eigene Mechanik dafür, es zeigt dir nämlich für Auswahlsachen, die beim PC dann in so einem Auswahlmenü logisch mit 1, 2, 3 oder 4, 5, 6 oder ABC oder sowas bezeichnet werden, also ne, eins für die erste Möglichkeit, zwei für die zweite, kannst du es hier durch Drücken des Joysticks in bestimmte Richtungen machen. Ja, wenn du in dem Screen, von dem wir eben sprachen, wenn du deiner Bevölkerung das Minimum an Korn nur zubilligen willst, dann drückst du runter. Und wenn du das Benötigte geben willst, dann drückst du nach rechts und wenn du nach links drückst, dann kannst du eine sechsstellige Zahl zusammensetzen, indem du mit dem Joystick-File von Stelle zu Stelle in dieser Zahl fährst und durch hoch und runter die Zahl einstellst. Ganz cool eigentlich. Fand ich damals super. Ah, ja, Das ist nicht nur
1: cool, das ist fantastisch. Und das müssen wir auch nachher nochmal ein bisschen ausführlicher würdigen, aber jetzt laufen wir erst noch mal kurz durch den Spielablauf durch. Was du da gerade beschrieben hast, wie viel Korn du an deine Bevölkerung ausschüttest, dessen Auswirkungen werden dir direkt im nächsten Bildschirm präsentiert. Das ist die Ereignisübersicht, die wird als eine Schriftrolle visualisiert und auf der siehst du dann, was so passiert ist in diesem Jahr. Und das ist erstmal die demografische Entwicklung, wie viele Leute wurden geboren, wie viele sind gestorben, wie viele sind ein- oder ausgewandert und das hängt fast ausschließlich davon ab, wie viel Korn du deiner Bevölkerung zur Verfügung stellst, plus Zufall. <lacht> plus ein ziemlich harter Zufallsfaktor, um ehrlich zu sein, der selbst bei hoher Kornausschüttung bedeuten kann, dass dir mehr Leute wegsterben als dazukommen, was gerade am Anfang auch echt ein bisschen schwierig ist. Und dann wird dir da auch noch geschildert, was für sonstige Einnahmen und Ausgaben du hast aus deiner
0: Infrastruktur und so Dingen wie Sold für deine Soldaten. Genau. über die Infrastruktur weißt du in diesem Zeitpunkt im zweiten Screen noch gar nicht viel. Das kommt erst ein bisschen später, nämlich im nächsten. Das Handbuch sagt dir sehr deutlich, dass du dem Volk mehr als das nötige Korn geben sollst, um Einwanderer anzulocken. Aber geben sie zu viel, ist das auch nicht immer von Vorteil. <lacht> dann drückst du den Knopf und dann geht's weiter im nächsten Screen. Genau. Der nächste Screen heißt Staatseinnahmen. Die Staatseinnahmen setzen sich zusammen aus vier Quellen. Und zwar ist das der Zoll. Die Mehrwertsteuer, die Einkommensteuer und die Justiz. Die Justiz ist hier als eine Einnahmequelle angegeben. <lacht> Zoll, Mehrwertsteuer und Einkommensteuer haben jeweils Prozentsätze, wie man sich das bei einer Steuer vorstellt. Die Justiz hat ein beschreibendes Wort, sowas wie bescheiden zum Beispiel. Und wenn die Justiz zu bescheiden ist, dann macht die Verlust. Offenkundig zahlt die dann Geldstrafen aus an Leute. Hm. Es gab übrigens zu der Zeit, als das Spiel spielt, nämlich 1700 und noch was, also im 18. Jahrhundert, noch keine Mehrwertsteuer in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Aber naja, das kann ja nicht alles historisch korrekt sein. Es gab auch noch keine Einkommenssteuer. Gab es nicht eine Einkommenssteuer? Ja?
1: Nein, gab es auch noch nicht.
0: Naja gut, okay.
1: Das Interessante an diesem Bildschirm ist, dass die Veränderungen, die du da vornimmst beim Steuersatz oder bei der Justiz, es wird dir direkt live berechnet, was für Auswirkungen das hat auf dein Ergebnis. Also wie viel Geld du dann rausbekommst. Denn ein höherer Steuersatz muss nicht unbedingt besser sein. Tendenziell kann sogar niedriger mehr Einnahmen erwirtschaften und die haben auch teilweise Wechselwirkungen miteinander. Also du kannst hier diverse Zeit verbringen, um das zu optimieren, wenn du das wolltest. Das ist nicht so weise, um ehrlich zu sein, aus anderen Gründen. Aber theoretisch kannst du hier das Feintunen von jeder Runde, was du am Ende rausbekommst. Das ist am Anfang allerdings noch nicht so viel. Du startest dein Spiel mit einer Bevölkerung von 2000 Leuten. Das ist überschaubar. Das wird im Laufe des Spiels auch nicht so dramatisch viel mehr, aber ein paar tausend kommen schon dazu. Und das macht nach hinten raus dann durchaus einiges aus, insbesondere dann auch wieder in Abhängigkeit von der Infrastruktur, die du aufbaust.
0: Genau. Wenn die Bevölkerung unter 500 fällt, weil du die verhungern lässt oder sowas, dann wirst du abgesetzt für ein Jahr. So, sie gehen jetzt ein Jahr in Urlaub. Sie haben hier 500 Leute verhungern lassen. Jetzt sind wir nur noch so wenige. Aber sie können natürlich nächstes Jahr wiederkommen und dann ist wieder alles. <lacht> ja, dann sind es auch noch nicht mehr Leute. Aber hey, das ist ein bisschen komisch. Egal. Diese Optimierung da von den Steuersätzen, das ist schon was, mit dem ich mich länger beschäftigt habe. Und ich hatte noch den alten Trick. Alle steuern auf Null und die Einkommensteuer ganz hoch, auf 90 oder so. Und das funktioniert manchmal noch. Nicht immer, nicht dauerhaft, aber gut. Immerhin. Kann man so ein bisschen ausoptimieren. Aber so richtig, wie gesagt, du hast schon recht, das sollte nicht deine Haupteinnahmequelle sein. ja ah, Weiß ich
1: gar nicht. Nach hinten raus dann im Spielverlauf kommt da schon richtig gut Geld dann auch dabei rum. Aber ja gut, die Haupteinnahmequelle ist es nicht. Das ist schon richtig. Die Haupteinnahmequelle ist das, was jetzt kommt. Der letzte Teil von der normalen Spielrunde nennt sich Staatseinkäufe und ist gleichzeitig auch der umfangreichste. Das beginnt damit, dass dir das Spiel die Ansicht deines Landes zeigt und das in einer horizontal scrollenden Karte, die sich so von links nach rechts aufbaut. Da ist da ein großer Rahmen, dein Land ist offensichtlich rechteckig und da werden dann ein paar Bäume vom Spiel reingesetzt plus die Dinge, die du zu diesem Zeitpunkt schon erworben hast und das sind eins von vier Dingen letztendlich, nämlich Mühlen, Märkte, was sozusagen Häuser sind, wenn man es einfach runterbrechen möchte, und dein Palast und die Kathedrale, wenn du schon angefangen hast, an denen zu bauen. Und links und rechts daneben setzt dir das Spiel auch nochmal kleine Menschen für deine Soldaten und kleine Geldsäcke für dein Barvermögen, nur um dir quasi eine komplette Übersicht
0: zu zeigen, was du schon so erreicht hast und was du besitzt. Das ist ganz nett. Es kommt einem auch so groß vor, weil man ja scrollen muss dafür. Und es wird ja immer größer, je mehr Land man dazu kauft. Richtig. Ja, das ist schon ganz cool und es baut diese Mühlen und Häuschen da zufällig irgendwo hin, wenn du die kaufst. Aber drei Mühlen und fünf Häuser geben immer zusammen eine Stadt oder eine Siedlung. Wenn du davon so viel hast, dann zieht es die zusammen und setzt da eine Siedlung hin. Genau zieht eine Mauer drumherum und dann hast du auf
1: einmal eine Siedlung auf der Karte. Und wenn du das das erste Mal siehst, hat das einen richtig coolen Aha-Moment. Ach, schau an,
0: ich habe jetzt so viel zusammengekauft, dass ich hier meine erste ja, Stadt letztendlich stehen habe. Genau, das ist ein voll tolles Gefühl, voll die Belohnung, finde ich an der Stelle. Und diese Sachen, die wir eben ansprachen, nämlich Kornmühlen und Marktplätze, die kannst du jetzt in dem nächsten Screen dann kaufen. Und die haben im Spiel keine weite Funktion in irgendeiner Art von Warenkreislauf oder was man sich sonst so denken möchte, sondern die generieren einfach Geld. Mhm. Ja, Je mehr du davon hast, desto mehr Geld kriegst du dann in dem Staatseinnahmen-Screen in der nächsten Runde.
1: Genau, und außerdem kannst du hier auch noch in dein Militär investieren. Deine Bevölkerung stellt automatisch Milizen, das sind Verteidigungseinheiten. Falls du jetzt vollkommen militärfrei spielen möchtest, hast du zumindest trotzdem deine Milizen im Kriegsfall zur Verfügung, aber vielleicht kann es nicht schaden, dennoch aufzurüsten. Es gibt drei Einheitentypen im Spiel, nämlich Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Die kosten ordentlich Geld und möchten auch noch Sold haben. Dementsprechend ist das gut zu überlegen, was man sich da anschafft. Und die kann man also entweder aus der Bevölkerung rekrutieren, das ist günstiger, setzt aber natürlich Bevölkerung voraus. Oder man heuert sie als Söldner an, das ist teurer. Dafür sind es erfahrenere Einheiten und es geht nicht zulasten der eigenen Bevölkerung. Und man kann seine Einheiten auch noch auf Manöver schicken, sprich sie trainieren, das heißt ihre Kampfstärke wird dann höher. Ja, und letztendlich kann man sich auch noch entscheiden, einen Krieg anzuzetteln. <lacht> also wenn einem irgendeiner der Mitspieler zu gefährlich wird oder irgendeins der Gesicht da der, der Nachbar nicht gefällt, dann kann man mal eben seine Truppen rüberschicken und schauen,
0: was dann passiert. Genau, das ist aber ein Spiel im Spiel. Dazu kommen wir gleich noch ganz kurz hier zu den Mechanismen in diesem Screen. Die Anzahl der Marktplätze und Mühlen, die du kaufen kannst, wird determiniert durch deine Landgröße. Pro 1000 Hektar kannst du einen Marktplatz haben. Also du brauchst einfach leeres Land, um das mit diesen Sachen besetzen zu können. Und du kannst hier in dem Screen schon anfangen, einen Palast zu bauen, beziehungsweise eine Kathedrale und der Palast besteht aus 14 Teilen, die Kathedrale aus 11, also es ist ein langes Unterfangen und das ist auch nicht billig. Also der Palast kostet 5000, also so viel wie fünf Marktplätze und der bringt dir ja nichts ein, also der bringt kein Geld. Aber der bringt Punkte und ermöglicht später die Beförderung. Und man will wieder ja Kaiser werden hinterher. Aber bevor man Kaiser wird, ist es wie mit der Weltherrschaft. Bevor wir die Weltherrschaft kriegen, müssen wir Kaiser werden. Und bevor man Kaiser wird, muss man König sein. Und bevor man König ist, muss man Herzog werden und so weiter. Also man geht durch eine ganze Reihe von Stufen, die man da erstmal bewältigen muss.
1: Die Siegbedingung, um Kaiser zu werden, besteht aus vier Dinge, die man erreichen muss, du brauchst mindestens 25.000 Hektar Land, du brauchst einen vollständigen Palast und Kathedrale, du brauchst mindestens fünf Städte, das heißt 25 Märkte und 15 Mühlen und du musst außerdem 100.000 Taler Barvermögen auf dem Konto haben. Wenn das alles erreicht ist, dann wirst du zum Kaiser gekrönt und in der Mehrspielerpartie wird das einfach der Spieler, der das als erstes erreicht hat.
0: Genau, und du musst es innerhalb der Sp Spieldauer erreichen, weil das Spiel hat nämlich eine festgesetzte Spieldauer. Im Handbuch steht etwa 50 Jahre, aber das kommt nicht ganz hin, glaube ich. Das Spiel legt beim Start für alle Spielenden, also im Einspielerspiel nur du, aber im Mehrspielerspiel alle, so eine Art Todeszeitpunkt fest. Und dann stirbt man einfach, völlig random, in einem vorher zufällig festgelegten Jahr. Wenn man bis dahin nicht Kaiser war, dann war es das halt. Richtig. Das ist ein ganz schön krasser Mechanismus. Und da hat der Entwickler, mit dem wir gesprochen haben, Markus Mergart, auch im Gespräch gesagt, na ja, das kommt ihm jetzt heute nicht mehr so vor, wie so eine richtig schlaue Idee. Aber damals fand er das halt cool, Menschen sterben halt. <lacht> Es gibt ja noch eine andere Komponente
1: daran, die einem, wenn man das gerade auf dem C64 als Raubkopie gespielt hat, wie es vermutlich die meisten von uns gemacht haben, gar nicht bewusst gewesen sein könnte, weil das nur im Handbuch beschrieben ist, nämlich, dass es da einen versteckten Einflussfaktor gibt. Also zum einen überhaupt, dass dieses Zeitlimit ausgewürfelt wird und dass es so zwischen ja, 60 und 70 Jahre liegt, das wird im Handbuch erklärt, aber dann auch, dass man das verkürzen kann, dieses Lebensalter, also dass man vor seiner Zeit sterben kann. Und zwar, wenn man zu lange für seine Runde braucht. Es gibt ein Zeitlimit von ungefähr 90 Sekunden pro Bildschirm und insgesamt, glaube ich, zwei oder drei Minuten für eine Runde. Und wenn du länger als das brauchst, insbesondere mehrmals, dann kann es sein, dass dein Sterbedatum vorgezogen wird. In der Mehrspielerpartie sterben eigentlich alle Leute im gleichen Jahr. Aber wenn du bummelst, dann stirbst du früher. Und das <lacht> finde ich eigentlich sehr nett ne, als Mechanismus. Aber man müsste es auch wissen.
0: Ja, das ist total cooler Mechanismus, finde ich. Total nett, aber ohne jede Ansage. ja, Es wird nicht im Spiel visualisiert. Es ist nur halt im Handbuch versteckt, irgendwo in der Textwüste. Hm. Also jedenfalls,
1: sofern du jetzt nicht in den Krieg ziehst, was dann nochmal in dieses Minispiel mündet, das wir dann nachher noch beschreiben, dann geht es nach diesem vierten Staatsausgabenabschnitt einfach von vorne wieder los. Das Spiel startet im Jahr 1701 und theoretisch bis zu deinem Todeszeitpunkt, der also etwa so um 1760 bis 1770 liegen sollte, je nach Zufallsfaktor, durchläufst du immer wieder und wieder diese Phasen. Deine Bevölkerung wächst, dein Reichtum mehrt sich, es wird immer anspruchsvoller die Leute zu ernähren, dein stehendes Heer wird größer und so weiter und du bewegst dich durch die Ränge auf den Kaiser zu und das ist es eigentlich? Ne? Das ist der Spielinhalt. Wenn mehrere Leute spielen, dann wechselt man sich da ab. Das ist so ein Hotseat-Spiel.
0: Nachdem der eine dran ist, kommt der nächste und so weiter. Und das ist das ganze Spiel. Und man kommt auch relativ schnell da durch. So, wenn man alleine spielt. Ich weiß nicht, wie lange braucht man so, bis man Kaiser ist? Stunde? Zwei? Ja, kommt darauf an,
1: welche Plattform du spielst und wie erfahren du bist und sowas. Aber ja, zwei Stunden, vielleicht drei. Also
0: so wahnsinnig lang ist es nicht, ne? Und das geht auch relativ zackig. Wie gesagt, ist ja textbasiert. Man kann halt sich schnell durch die Menüs navigieren. Und man kann das auch ja easy nochmal spielen. Es ja, ist ja ein ganz angenehm, gleichzugängliches Spiel, wenn man erstmal drin ist. Was für ein Spiel
1: jener Ära und dieses Genres nicht selbstverständlich ist, du kannst das auch speichern. Also insbesondere, wenn du das mit mehreren Leuten spielst, musst du deine Partie nicht ausspielen, sondern du kannst einen Spielstand anlegen. Also wenn alle Leute einmal durch sind durch ihre Runde und dann
0: wieder zurückkehren an einem anderen Tag. Ja, das ist ganz schön super übrigens. Also gerade Multiplayer-Spiele speichern, das ist ja eine Sache, die hat viel Leid über die Menschheit gebracht, dass es das lange nicht gab dass man dann noch spät in die Nacht von den Eltern getriezt Sachen fertig spielen musste. <lacht> ja. So, wollen wir über den Krieg sprechen oder wollen wir übers Geld verdienen sprechen? Übers Geld verdienen? Klar, gibt es die Mühlen und so, aber ich find, eigentlich kannst du das meiste Geld verdienen mit Spekulationen, also mit Korn und Land. Das Handbuch empfiehlt das sogar. Ja, der Kornpreis schwankt von 20 bis 430 je nach Wetterlage und der Landpreis von 16 bis 70. Der ist ein bisschen unabhängiger vom Wetter logischerweise, aber halt auch. Und wenn du da zum richtigen Zeitpunkt kaufst und verkaufst, kannst du da richtig Kohle machen, wenn du schon Geld hast. Das ist ja immer so mit Geld wie im richtigen Leben. Ja, wenn man viel Geld hat, dann kriegt man noch mehr dazu. Aber es wird einem für jede Verkaufsaktion 10 Provision abgezogen. Aber trotzdem lohnt sich das. In der Regel kommst du damit gut raus und kriegst auch schneller Geld als mit den Mühlen. Okay, aber dann über den Krieg. Also bevor wir zum Krieg kommen, würde ich gerne an der
1: Stelle noch tiefer in die Spielmechanik eintauchen und noch ein bisschen herausarbeiten, was so die Herausforderungen an dem Spiel sind und warum das Spiel so funktioniert, wie es funktioniert. Aber vorher machen wir, glaube ich, mal einen kurzen Sprung wieder zurück und reden darüber, wie dieses Spiel eigentlich entstanden ist. Und eine der interessanten Fragen ist, von wem stammt das Spiel eigentlich? Denn ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe Kaiser damals auf dem C64 gespielt. Und ich glaube, wie gesagt, fast jeder aus dieser Ära kennt das Spiel Kaiser. Aber wenn du die Leute fragst, von wem ist denn das Spiel? Ja, von welchen Menschen oder von welcher Firma? Dann weiß ich nicht, ob das so viele Leute aus dem Stegreif beantworten könnten. Der Publisher hier in Deutschland ist Ariolasoft. Soft. Das weiß man vielleicht noch am ehesten. Die Entwicklerfirma auf der Packung und im Spiel nennt sich CCD, das steht für Creative Computer Design und in den unterschiedlichen Versionen des Spiels werden unterschiedliche Leute angegeben in den Credits. In der C64-Version sind das Claudio Gronmüller und Dirk Beilstein. Und dieser Dirk Beilstein ist der einzige Name, der in jeder Version des Spiels auftaucht. In der Originalversion für den Atari 400, in allen späteren Versionen und Remakes. Deswegen ist es ziemlich leicht anzunehmen, dass der wohl der Erfinder dieser Serie sein wird, da er jedes Mal dabei ist. Das wäre aber eine falsche Annahme. Der ist durchaus zentral aber der Dirk Beilstein ist in erster Linie der Geschäftsführer von Creative Computer Design. Und diese Firma ist ein Entwickler, der insbesondere in der Atari-Familie groß geworden ist. Also anfangs auf dem Atari 400, 800, später auch auf dem ST, neben Spielen auch Anwendungssoftware gemacht hat. Hat sich Ruhm erworben mit dem Tempus Editor, einem Programmcode-Editor für den Atari ST, das waren dann die späteren 80er und später dann auch Tempus Word. Und die haben mit unterschiedlichsten Entwicklern zusammengearbeitet, um deren Produkte, ja, man würde fast sagen, marktreif zu machen und die dann in der Regel über Ariolasoft zu publishen. Einer von diesen Menschen, der da mit CCD und dem Dirk Beilstein in Kontakt gekommen ist, ist eben jener Markus Meergart. Und ich würde sagen, wir lassen den mal selbst erzählen, wie es dazu kam, dass er Kaiser geschrieben hat.
2: Ich war Schüler am Lise meitner gymnasium in Leverkusen, wo ich jetzt als Lehrer unterrichte. Und ich hatte großen Spaß an den Computerspielen, die ein damaliger Lehrer, der die Informatik AG dann leitete, vorbeigebracht hat, wo wir an einem Apple ii ganz tolle Dinge sahen, die uns neue Möglichkeiten öffneten. Wahnsinn, sowas kann man mit Computern machen, die sind ja gar nicht so ernst. Ich habe dann irgendwann meine Eltern bekniet, dass ich dann noch einen eigenen Rechner kriegen konnte. Das war ja damals eine gigantische Anschaffung, einen eigenen Rechner für ein Schulkind. Oioioi. Dann hatte ich dann meinen Atari 400 und habe natürlich voller Elan sofort gesagt, jetzt Spiele schreiben und fand das eigentlich gut. Und habe mich dann so in Zeitschriften, wo es dann so Kleinanzeigen gab, dann mal für andere Leute interessiert, die auch so Spiele verkauft haben, hab dann mal bei jemandem hingeschrieben, der möge mir nochmal seine Spiele zuschicken, hab ich weiß nicht, 5 Mark, 10 Mark dafür gezahlt und dachte, ach, das kann ich aber besser. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, ich habe ja hier ein paar Spiele, wird er die dir nicht auch mal mitverkaufen wollen? Und dann hat er gesagt, ja, oh. und ich habe dem einfach die Audiokassetten, die das ja damals waren, rübergeschickt mit meinen Spielen. Und der hat gesagt, ja, oh, das eine oder das andere... Ja, und das, was dann Kaiser später werden sollte, damit er auch das ist ja interessant hätte, auch selbst gerne gespielt und so weiter. Und dann ist das irgendwie ein paar Monate so gelaufen. Da habe ich jetzt in diesem Monat wieder zwei Stück verkauft und da habe ich irgendwie einen kleinen Anteil von gekriegt und so. Ich habe also irgendwie einen sicherlich äh, zweistelligen d mark in meinem Leben durch diese Sache verdient. Aber der hat das irgendwie auf ganz, ganz kleinem Level über kleine Anzeigen verkauft. Dann kam plötzlich ein Anruf und da sagte also ein Herr der Beilstein am Telefon, er habe mein Spiel in die Hand bekommen, das damals dann schon König hieß, glaube ich. Und dann meinte er, sie könnten mein Spiel im größeren Stil unter dem Areola Soft Label rausbringen. Und ich war natürlich platt Wahnsinn. Da will also tatsächlich ein Verlag, von dem ich schon gehört hatte, mit meinem Zeug was anfangen. Und dachte ich, oi. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, da muss ich natürlich noch so ein bisschen nachstricken und dann ist das Ding dann aufgehübscht worden und dann über einen längeren Prozess zu Kaiser geworden, das dann verkauft worden ist.
0: Das ist jetzt ja ganz interessant. Du hast schon richtig gesagt, der Dirk Beilstein ist der, der damit grundlegend assoziiert wird und der auch für die Commodore-Version und für die anderen Versionen verantwortlich zeichnet. Und der Dirk Breinstein ist auch der, der im Handbuch den Spieler anspricht und sehr deutlich außer der Ich-Form erzählt. Ich möchte meinen Freunden danken, die mit mir gespielt haben ja, und mir viele wertvolle Hinweise gegeben haben und ich möchte jemandem danken, der mir in historischen Fragen beiseite stand und viele Spielelemente beitrug. Also der Ballstein kommt da sehr klar als Autor rüber. Aber hier hören wir jetzt, dass es Markus Mergart war, der in den Credits nur in der Atari-Version genannt wird. Also der Dirk Beilstein, wenn man so möchte, ist der
1: Entdecker von diesem Spiel, das, wie wir ja gerade gehört haben, im Prinzip erstmal so im Selbstvertrieb, Inserat, Versandhandel ja, vermutlich für ewig versickert wäre, wenn es der Beilstein nicht aufgespürt hätte. Und dementsprechend auch durch das ganze Playtesting und das Publishing, das er hinterher reingesteckt hat, hat er auch einen Schöpfungsanteil an dem Werk. Aber der eigentliche ursprüngliche Macher des Spiels, auf den das alles zurückgeht, ist der Markus Mergard.
0: Genau, also man soll den Beilstein nicht kleinreden, der hat ganz verschiedene Aspekte eingebracht. Zum Beispiel die Tatsache, dass das Spiel Kaiser heißt. Das Spiel hieß ja damals König, kurz vorher. Und der Beilstein, cleverer Geschäftsmann, der ist, hat gesagt, König ist zu wenig, Weltherrschaft, das muss Kaiser sein. Und der hat den Kriegsmodus eingeführt und der hat die grafische Verbesserung eingeführt, nämlich den Startscreen und den Endscreen, den Krönungsscreen, weil der Markus Mergart war wirklich nur ein Programmierer. Ja, Der hatte von Grafik keine Ahnung, er hat aber hingegen dafür die ganzen Icons im Spiel gebaut, also die Mühle und die Häuschen und derartige Dinge. Also, was hier
1: letztendlich stattgefunden hat, damals in den frühen 80er Jahren, das Spiel ist erschienen 1984, aber die Entstehungsgeschichte geht eigentlich zurück auf, na, sagen wir mal 83, 82, sowas, ist eben das Zusammentreffen von einem Geschäftsmann auf einen Schüler. Ja, und das ist eigentlich eine interessante Konstellation, aber eine, die damals nicht so ungewöhnlich ist. Viele von den Programmen in den frühen 80ern, wo diese ganze Computerspielbranche, insbesondere in Deutschland, noch sehr viel hemmsärmlicher ist, basiert auf dem typischen schreibtisch dem Schüler zu Hause, dem Garagenentwickler, die ihre Programme allein oder maximal in zwei oder dreier Teams schreiben. Und das ist auch ein wunderbares Beispiel dafür. Das soll aber den Verdienst nicht schmälern. Das sind in gewisser Weise noch viel stärker die Werke einzelner Personen, als wir das heutzutage kennen. Jetzt kommt hier allerdings... Noch eine wesentliche Komponente dazu und eine, das muss man dem Markus Mehrgardt hoch anrechnen, aus der er auch keinen Hehl macht, wenn man mit ihm spricht, wie wir das gemacht haben, nämlich dass Kaiser auch ein Vorbild hat und zwar ein sehr deutliches. Es gibt ja auch zu diesem damaligen Zeitpunkt schon eine Historie von Wirtschaftssimulationen im weiteren Sinne. Die geht sogar bis zurück in die 60er Jahre. Und eines der Spiele aus den 70ern heißt Santa Paravia and Fiumaccio. Das rollt ja fast von der Zunge dieser Titel nahe. Ein sehr leicht aussprechbares <lacht> Spiel. Das ist 1978 erschienen, ursprünglich für den TSR 80 in den USA und stammt von George Blank. Und dieses Spiel hat der Junge, der Schüler, der Teenager, Markus Mergard in die Hände bekommen. Und wir hören mal kurz, was er dazu sagt.
2: Santa Paravi und Fiumaccio. Das war der Name eines Spiels, das uns damals unser Lehrer an der Schule gezeigt hat. Und das war, abgesehen von so ganz kleinen, wir managen einen Limo-Stand, die einzige Wirtschaftssimulation, die ich jemals in meinem Leben damals zu Gesicht bekommen hatte. Die hat mich eben besonders fasziniert. Das Spiel ist von 78. Ich habe es dann irgendwie vier Jahre später dann gesehen und da muss man extrem wohlwollend sein, wenn man nicht sagt, dass ich da große Mengen davon abgekupfert habe. Ich hatte damals keine Ahnung von Copyright und darf ich das überhaupt und so weiter. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich da hätte machen müssen, um die Leute überhaupt zu fragen, was sie davon hielten, dass ich eine deutsche Version auf deren Grundkonzept aufbaue. Ich habe natürlich alles selbst geschrieben und ich habe da nicht den Quellcode gehabt. Ich habe mir einfach die Mechanik quasi teilweise abgeguckt. Aha, da kauft man also Korn ein und muss die Leute ernähren. Und die Sachen dann unter dem Motor habe, wie ich das in Formeln gieße, das habe ich dann halt mir selbst aus den Fingern gesogen. Ich habe jetzt keinen Code disassembled oder so, um dann zu sehen, wie die es gemacht haben, sondern einfach gesagt, aha, so geht das Spiel. Das kann ich in ein kleines bisschen schicker und im Prinzip auf genau dem Schwierigkeitsgrad, den ich für mich haben möchte.
1: Wie gesagt, es ist ihm hoch anzurechnen, dass er das so offen kommuniziert, wenn man sich das Santa Paravia in Fiumaccio anschaut und das Spiel Kaiser daneben legt, dann ist es tatsächlich fast ein Klon zu nennen, zumindest auf den ersten Blick. Und das Spiel startete ja auch ganz ursprünglich als eine deutsche Version von Santa Paravia. Der Markus Mergard, ja, der junge Schüler, hat das ursprünglich nachgebaut, das, was er da in der Schule gesehen hat. Und diese allererste Kassettenfassung, die er dann da auch vertrieben hat oder vertreiben hat lassen über die Inserate, hieß auch noch so in dem Arbeitstitel Santa Paravia, bevor in König umgenannt wurde. Und von dieser ursprünglichen Basis dieses Santa Paravias entwickelte sich dann das Spiel Kaiser, das sich in der Zeit, wo es dann von Dirk Beigelstein bei CCD betreut wurde, durchaus auch noch evolutionär weiterentwickelt hat. Und das sich insbesondere auch visuell deutlich absetzt. Denn das Santa Paravia, von dem gibt es auch zig Versionen. Das war in den USA ein durchaus einflussreiches Spiel und ein erfolgreiches Spiel, vielleicht so analog zu dem, was Kaiser hier bei uns war. Aber in seiner ursprünglichen Fassung, auf dem TSA 18, auf dem Apple II ist es ein sehr krudes Spiel, gerade visuell. Rein Textmodus, es gibt überhaupt nur eine Grafik im Spiel und das ist auch die Karte deines Territoriums, das dir da aufgezeichnet wird. Ansonsten alles Text und allein schon visuell und von der Steuerung her ist das also ein Fortschritt bei Kaiser. Aber auch da, der Markus Mergat kann kurz zusammenfassen, was so die wesentlichen Dinge sind, die er aus seiner Perspektive hinzugefügt hat.
2: Ich habe halt verschiedene Sachen gemacht, von der ich äh, Fachbücher lesen und Pi und Pa und Po sagte, das vermisse ich eigentlich in Spielen. Also jetzt klinge ich jetzt wahrscheinlich super eingebildet. Ich habe dann gesagt, gut, ich will dann eine Möglichkeit, alles über den Joystick zu machen und habe eine aus meiner Sicht damals dann revolutionäre Art gemacht, wie man eben die Zahleneingabe allein mit dem Joystick machen kann. Brillante Idee, ich bin sicher, ich habe das Rad zum siebten Mal erfunden, aber ich kannte das nicht. Dann gab es dann diese Grafik, wo ich dann einen deutschen Zeichensatz mit Umlauten persönlich jedes Pixel dann selbst erstellt habe und gesagt habe, ey, jetzt nehme ich den Sondermodus, wo dann die Unterlängen des Gs und des Fs tatsächlich unten sind und man deswegen die Displaylist ein bisschen ändert, dass die Grafik dann noch so ein bisschen schöner ist und so weiter. Aber die hauptsächliche Sache, die auf eine Anregung von der Playtestgruppe von Herrn Weilstein geht, ist der Krieg. Das war etwas, was bei mir zwar abstrakt drin war, dachte, man muss irgendwie sein Militär auch erhalten, aber das war dann mehr eine abstrakte Sache und das war also ein großer Wunsch von einem Beistand zu sagen, ja, das muss irgendwie auch interaktiv sein, dass man dann sagen kann, gut, jetzt nehme ich also meine Truppen und mache irgendwie was, dass ich mir auch nicht nur als Fürst, sondern auch als Feldherr vorkomme, wenn ich das denn möchte.
0: Genau, die schon skizzierte sensationelle Joystick-Steuerung, die er in seinem jugendlichen Leichtsinn, möchte ich sagen, für selbstverständlich hielt für seinen Computer, nämlich den Atari 400-800 und das hat er dann eben eingefügt. Und das muss man schon mal würdigen, also A, natürlich die technische Leistung an sich, aber auch so diesen Willen. Er konnte ja nur Atari Basic, er hatte auch keine andere Programmiersprache da gelernt und hat das dann alles sich aus Büchern angelesen, wie man das macht.
1: Und eben... Der Kriegsmodus. Und das ist nun tatsächlich etwas, was sich wirklich fundamental unterscheidet von dem Santa Paravia, nämlich dass man das Militär nicht nur als Statistiken und Zahlen verwaltet, sondern dass man den Konflikt, der zwischen Spielern entstehen kann, tatsächlich ausspielt als eine Art taktische Schlachtsimulation. Gunnar, magst du kurz beschreiben, was da passiert?
0: Das ist ein Bruch mit der restlichen Spielaufteilung. Es zeigt dir nämlich plötzlich das Grenzgebiet zwischen zwei Ländern. Also wie gesagt, wir haben ja das Land vorher schon mal gesehen. Wir wissen, wie es aussieht. Es ist rechteckig und hat mehrere Städte. Und viele Bäume. Und viele Bäume, genau. Und jetzt sind wir plötzlich in einem Screen, wo du das Grenzgebiet zwischen zwei Ländern siehst. Übrigens meint das Spiel das in seinem Versuch, historisch halbwegs genau zu sein, durchaus ernst mit der Grenze. Weil wenn du keine Grenze hast zu jemandem, kannst du das nicht angreifen im Spiel.
1: Doch, kannst du schon. Bei mehreren Spielern, du hast ja vorhin schon beschrieben, dass die deutschen Kleinstaaten dieser Ära oder einige davon dann verteilt werden an die Spieler und wenn das nur genügend sind, dann grenzen die Länder auch nicht mehr direkt aneinander. Und wenn du jetzt von Preußen zum Beispiel Bayern angreifen willst, da liegt noch Hessen dazwischen, na, da kommst du nicht direkt hin, dann werden alle anderen Spieler gefragt, ob sie deine Armee durchlassen wollen. Und wenn die falschen Spieler Nein sagen, dann war es das mit dem Krieg. Ja, dann musst du erstmal Hessen angreifen, ja, aus Trotz in der nächsten Runde. Aber die können also entweder dir das verweigern oder sie können dich durchlassen oder sie können dich auch unterstützen. Sie können auch ihre Einheiten dir überstellen oder dem Verteidiger. Das heißt, das kann auch schnell eskalieren, je nachdem wie da so die Vorlieben und impliziten Allianzen sind unter den Teilnehmenden. Kann es auch sein, dass du dich auf einmal als überlegener Angreifer gefühlt hast und dann mit einer deutlich überlegenen Verteidigungsmacht konfrontiert siehst, weil andere Spieler dein Opfer unterstützen.
0: Ja, genau. Also es kann alles noch eskalieren. Das ist sehr hübsch gesagt. Also jedenfalls, du hast dieses Grenzgebiet, dann siehst du auch Bäume und du siehst auch Mühlen und derartige Dinge, also reale Sachen, die der Spieler wirklich hat. Und das ist so komplex, dass es eine eigene Legende hat, ja, die du einblenden kannst. Damit erklärt dir das Spiel nochmal, was du da alles siehst. Also die drei Truppentypen, die Kathedrale, die Paläste, den Fluss, der da ist, die unterschiedlichen Truppen, die Miliz ist noch dabei und so. Und die stellst du dann auf, also das haben wir nie verstanden so richtig, als wir das damals gespielt haben. Und das ist auch in der Anleitung eher so ein bisschen von oben erklärt und nicht so super detailliert. Und dann stellst du diese Truppen auf und die haben bestimmte Bewegungsweiten und die Artillerie hat bestimmte Schussweiten und so. Und dann musst du die so aufstellen, dass das halt passt. Ja, Du kannst nämlich, wenn du die Fußtruppen zu weit in dein Land stellst, zu weit weg von der Grenze, dann gehen sie da gar nicht rüber. Ja, Dann schaffen sie es nicht. Dann verhungern sie auf der eigenen Seite oder die Artillerie schießt nicht weit genug. Dafür kann die Artillerie nicht nur gegnerische Truppen erledigen, sondern auch halt Mühlen und derartige Dinge. Ja, die sind dann kaputt und verschwinden. Das Kampfsystem
1: ist eigentlich Super. In seiner Einfachheit, insbesondere für die Zeit. Das ist in der Wirtschaftssimulation ein vergleichsweise ausgefeiltes Taktikkampfsystem mit einer Aufstellung und anschließendem Schlachtablauf gibt es sowieso schon sehr ungewöhnlich, gerade für die frühe Zeit. Also das ist fast schon revolutionär zu nennen, finde ich. Und der eigentliche Kampf hat auch diesen sehr cleveren Twist, dass die Aktion nur im Aufstellen der Armee besteht. Und dass du danach zu einem Zuschauen verdammt bist, wenn der eigentliche Schlachtverlauf im Spiel simuliert wird und dargestellt wird. Und das ist aber cool, ich mag ja solche indirekten Systeme sehr, sehr gerne, wo du Entscheidungen triffst auf Basis von bestimmten Informationen und dann aber zum Zuschauen verdammt bist, um zu gucken und beobachten zu können, ob deine Entscheidungen gut waren. Und hier stellen ja Angreifer und Verteidiger abwechselnd ihre Truppen auf, schlichtweg in so One-on-One-Konfrontationen, ja, also auf quasi horizontalen Linien, wo sich dann die Einheiten zubewegen werden aufeinander, stellst du Einheiten als Angreifer oder Blocker auf, kann auch mehrere hintereinander sein, und dann, wenn beide Spieler fertig sind, dann werden nach und nach die Einheiten abgespult, die laufen dann ins gegnerische Land hinein und wenn sie da auf irgendwas treffen, seien es feindliche Truppen oder Häuser, Mühlen, wie auch immer, dann wird halt geguckt, wer gewinnt oder was für Schaden sie anrichten und am Ende des Krieges gibt es dann eine Übersicht der Verluste und Einnahmen, Landgewinne, erobertes Geld und so weiter und das ist cool, wenn es nicht den kleinen Nachteil hätte, dass es ewig <lacht> dauert, bis die Leute das aufgestellt haben. Vor allem, wenn du mit mehreren Leuten spielst. Und in diesem Teil sind ja nur zwei Spieler dann am Handeln. Alter kann das dauern. Und zum anderen hat es insbesondere auf der C64-Version den kleinen Haken, dass das Spiel gerne mal abstürzt in diesem Kampf. Und das ist natürlich besonders
0: ärgerlich. Total oft. Ich habe in irgendeinem Internetforum ein paar Meinungen zum Spiel gelesen und irgendwie sechs von zehn Leuten haben Abstürze beschrieben.
1: Das ist mir auch wieder passiert, jetzt beim Wiederspielen,
0: ja. Und meine Erinnerung ist auch so, dass wir den Kampf auch nur in jedem dritten Fall irgendwie durchgekriegt haben. Mir war aber nicht klar, woran das liegt. Das schien mir nicht reproduzierbar zu sein, warum das abgestürzt ist.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es passiert. Aber wie gesagt, an sich ist der Kampf echt cool. Und er ist, wie wir vorher auch schon mal gesagt haben, auf eine simple, aber sehr übersichtliche und zweckmäßige Art visualisiert. Und das sieht für seine Zeit und für dieses Genre wirklich nicht schlecht aus. Das ist wahr. Wenn ich daran denke, wie die C64-Fassung von Defender of the Crown aussieht in den Kämpfen, ja, dann würde ich aber zehnmal lieber jeden Tag Kaiser spielen wollen.
0: Ja. Und du hast es schon gewürdigt, es ist so toll, dass man nur einen kleinen Aspekt dieses Krieges spielt. Und nicht so durch mehrere Runden des Kämpfens noch geht und dann da die Truppen noch verschiebt und so und dadurch ein Spiel im Spiel hat noch, wenn es nicht so mühsam wäre, ja auch damals natürlich, weil man es mit dem Joystick macht, und wenn das ein Tick schneller ginge, wäre das eine super angenehme, kleine Abwechslung im Spiel und man würde es sehr genießen. So ist es halt ein bisschen viel. Weil es halt zu so lange unterbricht. Und die Geländegewinne sind nicht so riesig, glaube ich. Ich habe jetzt nicht so viele Schlachten damals gespielt und jetzt nicht nochmal. Aber mir kam das so vor, als sei der Ausgang des Krieges nicht so wesentlich. Ist ja ein bisschen ärgerlich, wenn sie dir irgendeine Mühle kaputt schießen und so. mai so richtig viel Land hast du nicht verloren.
1: Ich glaube, da geht es in erster Linie darum, den Fortschritt des gewinnenden Spielers zu sabotieren. Dadurch, dass die Variablen überschaubar sind in dem Spiel, ist es relativ leicht zu sehen, wer gerade vorne liegt. Es gibt ja auch einen Statistikbildschirm, wo du dir das anzeigen lassen kannst, da wird es auch nochmal in Punkte umgerechnet. Das heißt, du hast immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wer gerade dominiert und im Zweifelsfall hast du ja keine Möglichkeit, da einzugreifen, außer den Krieg. Das ist quasi die einzige Art und Weise, um andere Spieler auszubremsen und
0: na, dafür ist es dann auch geeignet. Es gibt ja keine Sabotage oder sonst irgendwelche Abstimmungsmechanismen im Spiel. Ja, Du kannst nur deinen eigenen Fortschritt beschleunigen, wenn du den Gegner einholen willst. Und wenn der aber weit weg ist, dann kannst du sonst nicht viel machen, das stimmt.
1: Das ist auch wichtig, das zu sagen. Das ist zwar ein Wettbewerbsspiel, aber das ist ein Wettlauf, wenn man so möchte, was schon eine Art sportlicher Wettlauf mit sehr begrenzten Wechselwirkungen zwischen den Spielern. Jeder baut da für sich sein eigenes Reich auf, und die einzige Interaktionsmöglichkeit zwischen den Spielern ist der Krieg, also eine destruktive letztendlich. Spätere Versionen von Kaiser haben da versucht, das noch aufzubrechen, indem dann auch noch kruder Handel möglich wird zwischen den Spielern. Das trägt dem aber überhaupt nichts Sinnvolles bei, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich schon ein Grundproblem, könnte man sagen, ja, dass es ansonsten keine Möglichkeit gibt zu interagieren. Der Kaiser wird nicht gewählt. Ne? Es ist nichts, was die Spieler gemeinsam machen. Es gibt keinen Austausch von Waren oder sonst irgendwas. Es gibt keinen Wettbewerb um Land. Es gibt nicht irgendwie begrenztes Land, sondern alle können beliebig viel dazu kaufen. Andererseits könnte man aber auch sagen, dass es natürlich in dieser Schlichtheit und Simplizität auch eine gewisse Eleganz hat. Und Grundvoraussetzungen sind ja auch für alle Spieler das gleiche. Es gibt, wie gesagt, relativ harte Zufallsfaktoren, die können einen schon ziemlich zurückschmeißen, aber ansonsten ist es halt die Frage, wer das Spiel am besten beherrscht und am schnellsten beherrschen lernt,
0: der wird dann auch die Nase vorn haben. Genau. Ich glaube jetzt nicht, dass es wahnsinnig profitieren würde von großen Interaktionsmöglichkeiten, gerade weil es dadurch so schnell wird. Wenn der Spieler sich beeilt und das Spiel hat ja sogar noch einen Grund, sich den Spieler beeilen zu lassen, damit er nicht so früh gestorben wird, hm, könnte man das theoretisch irgendwie als Trick einsetzen im Multiplayer-Spiel, dass man das Ende herbeiführt? Nee, das hat ja keinen Sinn, oder? Doch, wenn man halt zurückliegt und dann braucht man ganz lange und dann sterben alle früher und dann wird der andere nicht Kaiser und dann gilt die Partie nicht? Nee, ne? Nee, nur du stirbst früher. Ach, nur ich sterbe früher. Ah ja, stimmt, ist ja Blödsinn. So geht's leider nicht. Ja, Mist. Ah, naja, gut. Genau, dadurch ist es ja ein relativ schnelles Spiel, wo man gut ein paar Partien spielen kann, ja, weil man ja in ein, zwei, drei Stunden durch ist. Ja,
1: Wie gesagt, das Regelwerk ist überschaubar, die Variablen sind überschaubar und das sind immer die gleichen Handvoll Bildschirme, durch die du durchgehst. Das heißt, das hat auch keine allzu große Komplexität, aber das wiederum heißt, dass du relativ schnell immer wieder die gleichen Entscheidungen wiederholst und insofern ist es ein Optimierungsspiel. Du lernst dann natürlich auch vergleichsweise schnell das System verstehen und bei Wirtschaftssimulationen geht es ja immer um systemisches Verständnis. Das Regelwerk und den Spielraum der Variablen im Prinzip zu begreifen und das ist bei Kaiser relativ leicht. Das ist mit Sicherheit auch zum Teil der geringen Komplexität von diesem Genre zu dieser Zeit geschuldet. Aber es trägt natürlich auch zu diesem vergleichsweise flüssigen Spielablaufbau, gerade wenn man sieht, wie dann die Wirtschaftssimulationen so in den 90ern, was für eine Komplexität und Kleinteiligkeit die teilweise erreichen, insbesondere hier in Deutschland. Dagegen ist Kaiser ja fast schon super elegant ja,
0: in seiner Schlichtheit. <lacht> Ja, es ist auch gut beherrschbar dadurch, obwohl im Handbuch steht ja übrigens, ne, ich habe lange überlegt, ob man bei einem derart komplexen Spiel wie Kaiser jede Einzelheit genau erklären oder lediglich allgemeine Tipps und Hinweise geben sollte, steht da.
1: Ja, und da entscheidet sich der Beilstein dann für die Tipps und Hinweise. <lacht> also viel erklärt wird er jetzt nicht. Das führt uns wieder zurück zu dem Vorbild des Spiels. Also ich finde bei sowas wie Kaiser ganz interessant die Frage, mal, warum ist das Spiel so, wie es ist? Ja, und die einfache Antwort auf diese Frage in weiten Teilen lautet, weil das Santa Paravia so war. <lacht> also das Handbuch zum Beispiel macht durchaus einiges gewesen um den historischen Kontext des Spiels. Da gibt es seitenweise historischen Abriss über das Deutschland jener Zeit oder das heilige römische Reich bis ins 19. Jahrhundert hinein, was ja weit über den Horizont des Spiels hinausgeht. Aber das wird sogar als eine Art Simulationsspiel, beschrieben, ja, was diesen historische Aspekt des Heiligen Römischen Reiches, Deutsche Nation angeht. Und ich habe mich beim Spielen schon gefragt und beim Lesen vor allen Dingen, hatte ich das Gefühl, na, das ist bestimmt eine bewusste Entscheidung und die haben mit Absicht diesen Teil der deutschen Geschichte gewählt und die wollen da auch historische Prinzipien simulieren. Es hat ja die Kleinstaaterei jener Ära, na, berühmterweise Deutschland, zersplittert in diese ganzen kleinen Fürstentümer. Und die vergleichsweise schlichte Wahrheit Wahrheit ist aber, dass es in Santa Paravia ganz genauso ist, nur dass es da halt das Italien des 15. Jahrhunderts ist, aber auch dort einen kleinen italienischen Stadtstaat, den du dort übernimmst und mit genau der gleichen Spielmechanik versuchst, den zu Größe zu führen.
0: Ja, genau. Also das ist halt übertragen, aber ey, dieser Hintergrund, der deutet ja quasi auf ein anderes Spiel. Also da wird geredet, dass der Kaiser gewählt wird und dass da Bestechungsgelder gezahlt werden und dass das ganz wichtig war, die Heirat und du denkst so, hä, warum steht denn das hier alles? Ja? Darum geht's doch hier gar nicht und die Aspekte, um die es hier wirklich geht, so die Verhältnisse der Länder untereinander oder sowas, die werden hier nicht. Das ist einfach so ein launiger Text, der so ein bisschen fluff, so ein Grundgefühl für das geben soll, aber der aufs Spiel eigentlich nicht so gut vorbereitet. Nee, ich glaube, das war auch nie die Intention von dem Markus
1: mergard Das ist dann ein Drumherum, dass von CCD und der Ballstein gestrickt wurde, um das etwas größer zu machen, als es ist das Spiel. Und die historische Authentizität, die hier heraufbeschworen wird, findet sich im Spiel ja auch nicht wieder. Jetzt mal ganz abgesehen von der Einfachheit der, der Handlungen, die du im Spiel vornimmst. Ja, das hat ja nichts mit dem zu tun, was Fürsten oder gar Könige und Kaiser im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gemacht haben. Auch diese neuen deutschen Staaten oder deutschsprachigen, sagen wir mal, das sind ja auch Flandern in Tirol und sowas dabei, nicht aber Österreich. Die sind ja nicht vollständig. Ja. Die sind mehr oder weniger willkürlich gewählt. Und generell, also wenn man einigermaßen authentisch sein wollte, also zum einen müsste Österreich mit dabei sein. Ja, Wenn du Preußen hast als die aufstrebende Großmacht in jener Zeit, dann muss die Führungsnation des Heiligen Römischen Reiches, nämlich Österreich, müsste eigentlich mit dabei sein. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, du hast moderne Steuerkonzepte drin, wie die Einkommensteuer. Die Mehrwertsteuer. Das ist totaler Humbug. Warum sind die im Spiel? Weil sie in Santa Paravia drin sind und dort genauso heißen. Da heißen sie Einkommensteuer und Mehrwertsteuer, was fürs Italien des 15. Jahrhunderts noch viel weniger Sinn macht. Aber auch so logische Dinge wie die Größe deiner Länder. Du spielst da Preußen oder Bayern und hast aber für jedes Land am Anfang 10.000 Hektar. Das sind 100 Quadratkilometer. Zum Vergleich, Karlsruhe hat 173 Quadratkilometer, Bayern hat 70.000 Quadratkilometer, also das ist ungefähr die Größe von Bottrop, dein Territorium, <lacht> mit 2000 Leuten drin. Ja, das ist einfach Quark, das mag für einen italienischen Stadtstaat vielleicht noch passen aber nicht für diese Ära. Und dann hast du ja auch noch das Ding, dass der namensgebende Kaiser nur als Ziel existiert, aber nie als eine wirkende Instanz. Ja, Das Spiel ist ja in der ganzen Spielzeit kaiserlos. Es gibt da ja keinen Herrscher, der dir irgendwas diktieren würde. Anders wie zum Beispiel bei späteren Spielen. Fugger 2 ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich so Hierarchien und Ämter auch tatsächlich im Spielverlauf auswirken. Aber hier ist der Kaiser nur virtuell, den gibt es nicht sozusagen, den gibt es erst dann, wenn einer der Spieler diese Stufe erreicht.
0: Ja, es hat ein bisschen die Anmutung, finde ich, in seiner Einfachheit und Klarheit, wie so ein Kartenspiel oder so ein Brettspiel, finde ich, irgendwie. Ja. Also es hat ein ganz klares, relativ abstraktes Regelkonzept, das relativ losgelöst ist von der Historie und man würde sich da auch gar keinen Kopf drum machen, wenn das Handbuch da nicht so drauf rumsitzen würde. Das Handbuch kommt da ja so mit ganz dick, wollen sie versuchen, das Spiel historisch zu spielen? Es liegt ganz in ihrer Hand ja. und die Geschichte nachzuempfinden steht da drin und sowas. Das ist natürlich alles Unsinn. Aber wenn man sich halt pur auf die Regeln fokussiert, dann ist das ja in sich passend. Und der steht einem auch nichts im Weg. Und diese historische Rahmenhandlung, die, wie wir schon gesagt haben, austauschbar ist ja auch, die gibt einfach nur so ein bisschen die Metapher, damit es überhaupt eine Metapher hat. Aber der Kern des Spiels ist ja sehr sauber und klar umgesetzt. Ja, das stimmt. Also ich möchte das
1: durchaus würdigen, dass das Spiel einige Entscheidungen trifft, die ich für geschickt halte. Und wenn ich das Spiel sage, meine ich da zum großen Teil schon das Santa Paravia, auf dem das passiert. Nehmen wir mal den ersten Bildschirm des Spiels, also die Kornverwaltung. Da ist ja durchaus einiges los und ich finde es spannend, sich zu fragen, warum zum Beispiel auch noch mit Land gehandelt wird. Das hat ja jetzt erstmal nichts unmittelbar damit zu tun, dass du da deine ocon siehst und verteilst. Aber ich finde in diesem ersten Bildschirm schon viele interessante Sachen verwirklicht, insbesondere jetzt auch wieder bei Kaiser, weil hier zum Beispiel eine einzelne Visualisierung hinzukommt, nämlich ein Silo und der Füllstand dieses Silos zeigt an, auf eine ganz simple und sofort eingängige Art und Weise, ob du genügend Korn hast oder nicht. Wenn das Silo voll ist, kannst du deine Bevölkerung vollständig ernähren, wenn das Silo nicht voll ist, dann nicht. Und das finde ich klasse. Das ist eine simple Geschichte. Das ist was, was der Markus Merkert hinzugefügt hat. Aber das macht absolut Sinn. Und das ist ein erster Ansatz von Visualisierung von Informationen in so einer Wirtschaftssimulation. Das gab es in der Form, soweit ich weiß, vorher nicht. Und auch die Joystick-Steuerung, mit der du mit einfachen Joystick-Bewegungen ohne Tastendrücke alles einstellen kannst, ist super. Aber dann sind da auch so Dinge drauf, dass Zufallsfaktoren hier in passende Metaphern verpackt werden. Nämlich in dem Fall die Wetterlage. Das Spiel hätte auch einfach sagen können, Du hast 20.243 Maßkorn geerntet, aber stattdessen sagt es dir, na, es hat geregnet, Ernte war schlecht. Und das finde ich besser für die Stimmung eine sehr angemessene Metapher, das stammt aber aus Santa Paravia, da war das auch schon so. Und es unterschlägt aber auch so ein paar buchhalterische Details, wie die genaue Erntemenge. Es wird dir nur dein Gesamtbestand angezeigt und das reicht ja eigentlich auch, weil auf Basis von dieser Gesamtmenge triffst du dann alle folgenden Entscheidungen. Da ist eine simple Preissimulation drin, wie du schon vorher beschrieben hast, in Abhängigkeit zur Erntemenge, zum Vorrat entwickeln sich dann die Preise. Und es gibt diesen ersten Satz, den wir schon vorher fast ein bisschen spöttisch erwähnt haben, dass ein Prozentsatz deines Korns verfault. Und es klingt auf den ersten Blick nach einem saublöden Zufallsfaktor. Ja, das kann ja irgendwo zwischen 0 und 50 Prozent, glaube ich, landen. Also ziemlich hart reinhauen. Aber das ist eine ganz simple und clevere Vorsichtsmaßregel gegen das Horten von Korn, denn je mehr Korn du hortest, desto größer natürlich auch der Verlust prozentual, wenn dir Zeug verfault. Dementsprechend finde ich das vollkommen richtig und in Ordnung, dass es da drin ist. Auch das stammt aus Santa Paravia, da waren es noch Ratten, die es gegessen haben. Und das wiederum geht zurück auf den Urvater dieser Wirtschaftssimulation in Hammurabi von 1968. Das ist eigentlich nur eine Kornsimulation, wenn man so möchte, aber selbst dort gibt es schon die Ratten, die das Korn essen. Und eine weitere Sache, die ich, wie gesagt, gut gelöst finde, ist die Tatsache, dass du hier auch mit Land handeln kannst und vor allen Dingen es auch verkaufen kannst. Denn wenn das nicht der Fall wäre und du hättest eine Kombination aus hab kein Geld und eine schlechte Ernte, müsste also jetzt eigentlich Korn kaufen, hab aber kein Geld dafür, dann wärst du hier ziemlich verratzt, wenn du nicht eine Möglichkeit hättest, noch Geld zu machen. Und da bietet dir das Spiel sogar zwei an, nämlich erstens Land zu verkaufen und zweitens, Schulden zu machen. Du kannst zu jedem Zeitpunkt des Spiels ohne weitere Probleme dein Konto überziehen. Und zwar ohne, dass du wie häufig in späteren Wirtschaftssimulationen da irgendwie zum Leier oder zur Bank gehen musst und dann da irgendwelche Kreditkonditionen aushandeln. Das ist alles Quatsch. Hier geht einfach ins Minus. Ne? Dir wird einfach das Geld abgezogen und später am Ende der Runde, wenn du wirklich noch Schulden haben solltest, dann gibt es auch noch einen Zins drauf. Aber das war's. Und das finde ich in
0: seiner... Simplizität, Spitze. Ja, das ist von großer Klarheit. Der Landpreis und der Kornpreis sind ja beides schwankende Zahlen. Das sind beides sozusagen spekulative Güter und auch deswegen passen die hier gut zusammen in dem einen Screen. Der Grund ist natürlich klar, dass du das eine verkaufen musst, um das andere, das Notwendige zu haben. Aber genauso gut verkaufst du auch eine reichen Ernte, das Korn vielleicht, um deinen Landbesitz ausbauen zu können. Das ist hier schon so ein sich gegenseitig bedingendes Paar von den zwei spekulativen Gütern, die du hast.
1: Ja, es hat ja sogar so ein kleines Rubberbanding drin, dass wenn du jetzt tatsächlich es mal nicht schaffst, deine Bevölkerung vollständig zu ernähren und vielleicht sogar so dramatisch sie dahin raffst, wie du vorhin beschrieben hast, dass sie unter 500 fällt, dann wirft dich das enorm zurück. Und vor allen Dingen wirft es dich enorm zurück, weil die Ernte nämlich davon abhängt, wie viele Leute deine Felder bewirtschaften und wenn das so wenige sind, dann kommst du auf keinen grünen Zweig mehr, was die Ernte angeht, aber dann geht der Landpreis dramatisch hoch. Das heißt, du kannst dann richtig gut Geld machen, indem du an der Stelle Land verkaufst und das brauchst du auch, weil du Korn nachkaufen musst. Das rettet dein Spiel meistens trotzdem nicht, aber immerhin, na, du bist dann nicht sofort raus, du hast ja noch eine Art Gegenmaßnahme.
0: Total clever gemacht. Also wie gesagt, im Kleinen viele richtige Entscheidungen hier getroffen, relativ elegante Abkürzungen für Sachen, die man auch viel komplexer hätte machen können, mit viel mehr unnötigen Informationen belasten können.
1: Ja, jein, aber dann hat es natürlich auch auf diesem Bildschirm diese echt schwer zu verstehende Regel, die du vorhin schon beschrieben hast, dass du nur 80% deines Korns ausgeben kannst. Das ist auch echt missverständlich, weil das Spiel dir das benötigte Korn anzeigt mir fällt es sogar schwer, das zu beschreiben. Ja, da sind diese 80% noch nicht aufgerechnet oder das ist noch nicht eingerechnet, dass du nur 80% des Korns ausschütten kannst. Du musst auf diesen Silo-Füllstand schauen. Der hilft dir zu entscheiden, ob du genügend Korn hast oder nicht. Und die Frage ist, warum ist das so, ja, dass du da zwischen 20 und 80 Prozent ausgeben musst und die einfache Antwort ist wie immer, weil es in Santa Paravia auch so war und da wird im Handbuch aber ausnahmsweise mal beschrieben, was der Grund ist, was hier bei Kaiser nicht der Fall ist, nämlich, dass diese 20 Prozent, die du zurückhalten musst mindestens, das Saatgut für das nächste Jahr sind. Also das ist einer der Faktoren, der deine nächste Ernte mitbestimmt und deswegen kannst du das nicht auf Null setzen, weil du sonst im nächsten Jahr keine Ernte hättest. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei Kaiser auch so ist. Ja, ich weiß nur, dass diese Regel aus Santa Paravia, du kannst maximal 80 Prozent ausgeben, hier auch übernommen wurde. Und die ist ziemlich unnötig, wenn du mich fragst.
0: Ja, im deutschen Handbuch zu Kaiser steht, aufgrund eines Vertrages sind sie verpflichtet, 20 Prozent ihre Kornreserven <lacht> auszugeben. <lacht> Ja, genau. Ja, okay. Also ich finde das aber logisch eigentlich. Also als Metapher finde ich das logisch zu sagen, man muss Korn zurückhalten als Saatgut, das braucht man auch. Und der Speicher zeigt ja auch nur die 80 Prozent an. Ja, aber
1: wozu diese Regel? Ich meine, das hätte man den Spieler echt auf die harte Tour lernen lassen können. Das fände ich okay, wenn dann jemand alles Korn ausgibt, ne, dass er dann das nächste Mal keine Ernte hat. Das tut halt einmal weh, aber dann begreifst du es auch. Und dann musst du da halt selber noch darauf achten. Vielleicht ist das auch zu hart. Aber viel sinnvoller wäre es gewesen, wenn das Spiel dir anzeigen würde, wie viel du denn brauchst, beziehungsweise wovon deine Ernte abhängt. Denn sie hängt ja ab aus einer Kombination von wie viel Land habe ich. Sicher auch einer der Gründe, warum du hier auf diesem Bildschirm Land kaufst. Wie viel Bevölkerung habe ich, um das Land zu Wirtschaften, wie gut war das Wetter und eben diesem Saatgut. Aber wie die einzelnen Faktoren da zusammenfließen und was welchen Einfluss hat, das wird hier niemals aufgeschlüsselt vom Spiel. Und das ist auch, weil es hier mindestens vier Variablen sind, die einfließen, ist es auch echt schwer, das zu verstehen. Das wäre ganz sinnvoll gewesen, wenn das Spiel da etwas transparenter gewesen wäre.
0: Ja, aber dann hättest du auch noch weitere Bildschirme voller Zahlen gebraucht. Und ja, mai, dafür hast du es dann relativ beherrschbar gehalten und nicht so leicht optimierbar.
1: Ja, gut, aber das ist natürlich ein harter Preis. Ich meine, es gibt ja versteckt im Prinzip eine Balance zwischen Bevölkerung und Land. Na, du kannst zu viel Land haben zum bewirtschaften, du kannst zu wenig Bevölkerung haben zum bewirtschaften, aber das wird dir vom Spiel nie irgendwie angezeigt. Nie. Das ist reines Gefühl letztendlich, oder du musst es dir irgendwie durch Learning by Doing beibringen.
0: Bisschen irritierend, im Handbuch steht, jeder Einwohnerwert erfordert mindestens ein Hektar Land. Was
1: heißt denn das? Was auch immer das heißt. Ich habe das Gefühl, dass das Handbuch und das Spiel häufig unterschiedliche Interpretationen der Realität haben. Ja? Die sind
0: nicht so ganz genau
1: deckungsgleich, habe
0: ich das Gefühl. Ja, scheint mir auch so. Also jedenfalls das Handbuch erklärt diese Abhängigkeiten auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, andere Sachen
1: erklärt es auch nicht. Zum Beispiel, was die Steuern bedeuten. Ja, Wovon hängt denn ab, wie viel ich aus der Einkommensteuer bekomme? Vermutlich von meiner Bevölkerung. Was ist mit der Mehrwertsteuer? Vermutlich von der Infrastruktur. Ne? Also das ist aber halt immer dieses vermutlich, weil so richtig genau weiß man es nicht, wenn man das Spiel nicht intensiv spielt und echt drauf achtet, wie die Wechselwirkung ist zwischen was habe ich jetzt getan und was kommt dann in der nächsten Runde dabei raus.
0: Ja, das stimmt. War es denn der Erfolg, den man heutzutage in dem Spiel sieht? Wenn ich da jetzt drauf zurückschaue, hat das jeder gespielt, zumindest mal als Raubkopie. In meiner C64-Ära war das ein Spiel, das war auf jedem C64 oder sagen wir mal in jeder Software-Sammlung eines C64. Und das Spiel wurde ja auch besprochen und dann gab es noch massenhaft Versionen davon und Ports und eine Amiga-Version, eine ziemlich umjubelte ein paar Jahre später. War das jetzt ein großer Erfolg? Gibt es da irgendwo Daten zu? Außer, dass man so von außen denkt, naja, wenn es so viele Versionen gab, wird es schon Erfolg gehabt haben? Ich
1: habe da nur eine indirekte Antwort darauf. Ich weiß es nicht oder wir beide, glaube ich, wissen es nicht. Es sei denn, du überrascht mich jetzt gleich, was für ein Erfolg oder ob das ein Erfolg war für AriolaSoft. Soft. Aber ich würde sagen, wenn, dann nur ein Moderator. Und meine Gedanken sind folgende, dass das, Kaiser, auch wenn es damals irgendwie jeder gespielt hat, aber wie gesagt, die meisten vermutlich über Raubkopieren, hat keine unmittelbaren Auswirkungen gehabt auf die deutsche Spielebranche. Die klassische deutsche Wirtschaftssimulation, die ja eine Zeit lang fast synonym ist für das, was so den deutschen Geschmack trifft und in Deutschland hergestellt wird, ist kein Ding der 80er. Der Boom kommt Anfang der 90er. Da schießt es durch die Decke. Da hast du dann Firmen wie Starbyte, die Invest und Transworld und Winzer rausbringen. Und Greenwood mit der Planer-Serie und das Amt. Und Ascor natürlich mit Patricia und Elisabeth und den Neuauflagen von Hanse und Vermeer. Und Software 2000 und Bomiko Und jede Firma bringt irgendwelche Handelssimulationen oder Wirtschaftssimulationen raus. Aber... In den 90ern. Die 80er sind da die Pionierzeit und es ist eigentlich über weite Zeiten nur eine Firma, die Wirtschaftssimulationen rausbringt und das ist eben Ariola Soft. Und Ariola Soft ist zu dem Zeitpunkt, wo Kaiser erscheint, auch noch nicht so alt. Die Firma ist 82 gegründet worden, gehörte zu Bertelsmann und war eine Art Spin-off von ihrem Musiklabel Ariola und gegründet in erster Linie erstmal für den Vertrieb von Spielen. Das heißt, was die in den ersten Jahren gemacht haben, ist hauptsächlich internationale Titel zu nehmen und hier in Deutschland zu portieren teilweise und zu vertreiben. Sowas wie Aztec Challenge oder Alicat waren so die ersten Spieler. Und meines Wissens nach ist Kaiser in ihrem zweiten Jahr tatsächlich das erste in Deutschland entwickelte Produkt in ihrem Portfolio und auch die erste Erstveröffentlichung für Ariolasoft. Also das erste eigene Spiel sozusagen. Ich habe zumindest kein anderes gefunden, deswegen würde ich sagen, das ist der Fall. Aber... Da folgt erstmal nichts. Die nächste Wirtschaftssimulation bei Ariolasoft ist Hanse von Ralf Glau. Wir haben es in unserer Patricia-Folge kurz angerissen. Das ist erst 86. Dann kommen weitere Ralf Glau-Spiele, Vermeer 87, Juppies Revenge 88, aber das steht alles so für sich. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Boom der Kaiser-Klone oder Hanse-Klone dann losgehen würde. Das kommt, wie gesagt, erst später. Deswegen würde ich draus Schlussfolgern. Das kann nicht der große Erfolg gewesen sein, zumindest nicht unmittelbar in jener Zeit. Das war vielleicht so ein bisschen ein Slow Burner, das Kaiser. Die Zündung
0: kam dann erst später. Weiß ich gar nicht. Da die Spielebranche ja damals, wir haben es ja so ein bisschen jetzt an der Tatsache auch gesehen, dass da jetzt ein Schüler einfach so ein Spiel an so einen Typen schickt, der auch Spiele macht und dann vertreiben die das über Anzeigen. Das war ja noch viel Zufall. Es gab diese amerikanischen Produkte, die jetzt aber natürlich hier auch nur eine begrenzte Marktdurchdringung hatten und die man dann lokalisieren musste und sowas. Das war jetzt auch nicht das allerlukrativste Geschäft. Und dann gab es halt so ein Zufallsgeschäft. Es gab ja auch nicht so richtig viele Leute, die man so beauftragen konnte. Wenn man jetzt Ariolasoft gesagt hätte, komm, wir machen jetzt vier Kaiserklone, hätte es jetzt auch nicht so richtig viele Leute gegeben. Außer dem Beilstein natürlich, der hätte sicher noch welche gemacht. Da zu der Zeit, also wie der Kaiser ja auch und die Ralf Glau-Spiele ja so Autorenspiele waren, glaube ich, dann hatte man auch auf Verlagsseite da eher so ein Gefühl wie früher bei Buchautoren. Das ist halt ein Buch, dann kommt mal jemand, der macht ein anderes Buch. Aber so eine methodische Entwicklung dahin, dass man so als Branche agiert und sich bestimmte Genres erschließt und das vielleicht marktwirtschaftlich oder marktforscherisch sogar absichert. Das gab es, glaube ich, alles einfach noch nicht. Das war alles Amateur. Country Ja, auch bei den professionellen Firmen. Und das hat erst in den 90ern mit größerer Vehemenz eingesetzt, glaube ich, weil der Markt da plötzlich groß genug wurde, um professionellere Strukturen zu ermöglichen
1: das ist sicher so, aber was in den 80er Jahren gang und gäbe war, war erfolgreiche Titel zu klonen. Also ich würde fast sagen, das war das Geschäftsmodell schlechthin. Da haben ja nun viele Firmen, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland, insbesondere auch in England, gut davon gelebt, dass sie halt einfach die populären Arcade-Spiele dieser Zeit geklont haben. Wir erinnern uns an Tiana Sisters zum Beispiel, was ja eine dreiste Kopie von Super Mario Brothers war. Und das war das gängige Geschäftsmodell dieser Zeit. Das heißt, wenn da ein Überraschungshit entstanden wäre in Kaiser, bin ich aber hundertprozentig sicher, dass wir sofort die Klone gesehen hätten, zumal das ja nun echt, also ohne dem Herrn Merger zu nahe treten zu wollen, aber ein vergleichsweise einfaches Spiel war, also das hat ja keine große technische Komplexität dahinter, das hätte man relativ gut kopieren können. Also ich glaube, dass das Raubkopieren ein schädlicher Faktor war, auf jeden Fall. Du weißt es ja, mein Steckenpferd ist auch immer das Erscheinungsbild und wenn man sich das Cover von Kaiser anschaut, dann ist es mit eines der grässlichsten, das man überhaupt nur hätte machen können für dieses Spiel. Ich meine, darauf, dass es das im Handbuch so unfassbar abgeht, auf diesen historischen Kontext und es auch dieses historische Setting hat, ist das Cover... Eine regelrechte Unverfrorenheit, weil das zeigt ein Tron-Charakter vor so der Tron-Hintergrundwelt, also mit so Virtual Reality-Linien und irgendwelchen Polygon-Dingen und der hat aber ein Gesicht mit Kaiser Wilhelm Barth und der Kaiserkrone auf. Es ist so eine absurde Collage. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen will. Ich hätte das nicht gekauft, um ehrlich zu sein, wenn ich das im Laden gesehen hätte.
0: Oh, ich bin vollkommen anderer Meinung. Yeah. Also bei allem, was du in den letzten zehn Minuten gesagt hast. wow Erstmal bin ich der Meinung, dass auch das Klonen zu der Zeit natürlich schon etabliert war, das will ich gar nicht bestreiten, aber oft über Ländergrenzen hinweg und oft so mit, ich mach mal die deutsche Fassung von irgendwas, was es in Amerika oder Japan schon gibt und nicht so methodisch im selben Marktkontext und auch bei erfolgreichen Spielen. Es gibt nicht von allen großen erfolgreichen Spielen zu der C64-Zeit in den 80ern Klone. Klar, ein paar, ja, aber wie gesagt, oft über diese, ich mache für meinen Markt was, was es in einem anderen Markt schon gibt, das ist ja noch ein bisschen anderer Ansatz, finde ich. Und ich glaube, dass es auch wirklich die professionellen Strukturen noch nicht gab, um das so richtig methodisch zu machen. Das ist das eine, und das andere ist, dass es ja wohl ein sensationelles Cover ist. Ich meine jetzt mal ehrlich. nein, nein Gunnar, nein. Ey, Also jetzt mal ehrlich, die Anmutung dieses Spiels, ja, das heißt Kaiser, das ist ja wohl der beste Titel ever. Ja, richtig. Ja, Also ein besserer Spielename und du sagst ja selbst immer, da sind wir ja grundlegend d'accord, dass der Spielename 50% vom Erfolg ausmacht. Bin da voll der Meinung, dass das sensationell ist und das schreit doch 80er Jahre, ja, diese komische Tron-Anmutung, die halt klar macht, es ist ein Computerspiel. Es ist kein Buch, liebe Leute. Es ist ein Computerspiel. Guckt! Es hat Linien, die in den Raum gehen. ja. Wie das Pinball Construction Kit Cover, falls du dich daran erinnerst, mit diesen abstrakten Figuren drauf. Das passt so und dann der originale Kopf von Kaiser Wilhelm aus dem Geschichtsbuch da rein montiert. Das ist so toll. Es ist mir doch
1: klar, dass es ein Computerspiel ist. Ich bin in den Laden gegangen, in die Computerspieleabteilung und habe ein Computerspiel in die Hand genommen. Das muss mir das Cover nicht sagen, das weiß ich. Das Cover soll mir einen Gedanken vermitteln auf eingängige Art und Weise, was für eine Spielerfahrung mich da erwartet. Und wenn es hier um ein historisches Multiplayer-Spiel geht, dann bringt mir ein Cover, in dem ich Kaiser Wilhelm allein vor Tron stehen sehe, einfach herzlich wenig. Das ist totaler Unsinn.
0: Du hast keine Ahnung, Christian. Zu der Zeit gab es ja noch Fotos auf Covern teilweise. Kaum ein Cover hat irgendwie ansatzweise die Spielerfahrung versucht darzustellen, sondern Oft haben sie versucht, durch so eine Art von Neon oder irgendwie moderner Grafik und 3D, halt überhaupt mal klarzumachen, dass es hier um Computerspiele geht.
1: Ja, aber das ist ja auch Schwachsinn. Die meisten Spieler haben in ihrem Cover-Artworks, die nur ansatzweise was mit dem Spielinhalt zu tun hatten, versucht, die Idee der Spielerfahrung darzustellen. Ja, und das sehe ich jetzt hier nicht.
0: Doch, du bist Kaiser. Du bist <lacht> das ist ein Computerspiel. Und es ist sogar eine Mühle reingezeichnet. <lacht> ja, genau. Es ist ja alles vollkommen wie im richtigen Spiel. Es fehlt gar nichts mehr. Ah.
1: Ja, okay, na gut. Also, wir werden die Frage, glaube ich, nicht beantworten können an dieser Stelle, ob Kaiser jetzt ein Erfolg war oder nicht. Da müsste man mal mit jemandem von Ariolasoft reden. Das wäre echt eine ganz interessante Frage. Was wir aber beantworten können, ist, wie es denn mit Kaiser eigentlich weiterging. Und vor allen Dingen, warum in den diversen Kaiser-Versionen, die dann noch folgen, der Markus Mehrgart nichts mehr damit zu tun hat. Und vielleicht lassen wir ihn erst nochmal schnell zu Wort kommen. Und lassen ihn beschreiben, was er eigentlich für Kaiser bekommen hat.
2: Ich glaube, ich habe damals den entscheidenden Federstrich dann gemacht, dass ich also ein äh, Ding unterschrieben habe, wo ich dann gesagt habe, alle Rechte an dem Spiel gebe ich dann weiter. Und als das Spiel draußen war, kam dann ein Scheck mit mehr Geld, als ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Und das war dann also ein kleiner vierstelliger D-Mark-Betrag, den ich gekriegt habe dafür. Und ich kam mir vor wie der König der Welt, dass ich also tatsächlich vierstellig dick Geld auf die Hand bekommen habe. Und als ich dann festgestellt habe, dass dann ganzseitige Farbanzeigen auf der Rückseite von mehreren Computerzeitschriften für mein Spiel geworben haben, das war tatsächlich zum ersten Mal, wo ich nachgedacht habe, hm, könnte es sein, dass die Anzeigen mehr gekostet haben, als ich für das Spiel gekriegt habe. Ich weiß es bis heute nicht, aber... Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich in einer anderen Weise auftreten, aber das ist im Nachhinein natürlich super leicht zu sagen. Und ich war ja Teenager damals und äh, habe keine Ahnung gehabt von Business. Ich habe das gute Gefühl eigentlich, dass ich dafür gesorgt habe, dass es der Firma Ariola Soft vielleicht ein bisschen besser gegangen ist durch das Spiel Kaiser.
1: Ich finde das ein sehr nettes und suffisantes Urteil, <lacht>
2: das zum
1: Wohlergehen der Firma Ariola Soft beigetragen hat. Aber das Wesentliche war das, was er als allererstes gesagt hat. Er hat nämlich damals die Rechte mit übertragen mit diesem Federstreich unter dem Vertrag und war damit dann im Prinzip raus. Die Rechte an Kaiser, wenn ich das richtig verstanden habe, lagen dann bei dem Dirk Beilstein und CCD. Müssen sie wohl, sie können glaube ich nicht bei Ariolasoft gelegen haben, weil der Beilstein dann später auch Versionen ohne Ariolasoft gemacht hat, als es die Firma schon gar nicht mehr gab. Also die lagen wohl und vielleicht liegen sie immer noch bei ihm.
0: Aber am Ende des Handbuchs, der C64-Version steht, entwickelt von CCD Wiesbaden, Copyright 1984 Ariola Soft. Hm. Bezieht sich das dann auf das Handbuch oder das wird sich dann doch dann auf das Spiel beziehen?
1: Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Also im Spiel selbst taucht das nicht auf. Da taucht nur CCD auf.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach Unsinn. Egal. Also
1: jedenfalls, um das nochmal zu sagen, auch ganz schön hart, ne? aber typisch für das Geschäftsgebaren der Branche jener Zeit, dass der ahnungslose Schüler hier abgespeist wird mit einem Handgeld, was für ihn sicher ein ordentlicher Batzen war, wie er gerade beschrieben hat, aber im Weiteren dann auch nicht mehr profitiert von dem Spiel. Also auch die folgenden Versionen von Kaiser, seien es die Portierungen, seien es die Nachfolger, das hat ja durchaus noch einige Geschichte, die wir jetzt erzählen werden, da hat der Mergert nie irgendetwas davon gesehen.
0: Ja, er wurde auch nicht mehr eingebunden. Das heißt, er hat halt seine Version abgeliefert und ab da war es das Spiel vom Beilstein quasi. Er hat ja im Gespräch auch erzählt, was ich so ein bisschen bittersüß finde, dass
1: er genau eine Version von Kaiser besitzt, nämlich die ST-Version, die dann 1988 kam, also quasi die Version 2, wenn man so möchte. Und zwar nur deswegen, weil er den Beilstein drum gebeten hat, ihm das zu schicken. Und von seinem Originalspiel, ne, von der Atari 400 Version, besitzt er, wenn ich ihn richtig verstanden habe, noch nicht mal die Packung.
0: Ja, das ist ein bisschen traurig. Immerhin hat sie in der Beilstein dann zugeschickt. <lacht> aber auch mehr nicht, ja, ich halt nur das Spiel hier, danke. Und das war dann halt aber eine Special Edition und das war ja so eine aufwendige Packung, die ST-Version und die Amiga-Version. Und dann hat er auch im Gespräch dann schon so mit so einer großen Anerkennung davon so, das haben sie ja toll gemacht und wie das dann aussah und davon so berichtet. Das war schon sehr nett zu hören. Ja, diese
1: ST-Version, also das ursprüngliche Kaiser erscheint 84, wie gesagt, auf dem Atari 400 und im gleichen Jahr noch auf dem C64 und auf dem Schneider cpc dann ist erstmal ein bisschen Pause und weiter geht es dann 1988 mit der Atari ST-Fassung. Die stammt jetzt von CCD direkt, also da hat wie gesagt der Merger hat nichts mehr damit zu tun. Und das Interessante an dieser Fassung und den beiden weiteren, die dann noch folgen, nämlich die Amiga-Fassung und die DOS-Fassung in den folgenden Jahren, die kommen alle in einer, Ja, du nanntest es Special Edition gerade, in einer großen Packung, in der ein Spielplan mit drin legt. Du hattest ja vorher schon gesagt, nicht zu Unrecht, dass dich das an ein Brettspiel erinnert und da warst du offensichtlich nicht der Einzige. Der Dirk Beilstein muss die gleiche Idee gehabt haben. Diesen ganzen Fassungen liegt die Spielwelt, also diese kleinen Staaten, die in dieser neuen Fassung von Kaiser dann eine zusammenhängende Karte im Spiel sind. Also eines der wesentlichen Probleme des ersten Teils, nämlich dass man nie visualisiert bekommt, welche Staaten eigentlich an welche anderen Grenzen und wo es direkte Grenzen gibt und wo nicht. Das ist hier dadurch gelöst, dass du auf einmal eine komplette Darstellung der ganzen Spielwelt mit den angrenzenden Ländern hast, als Karte im Spiel. Und die gibt es nochmal als Spielbrett, als zusammensetzbares Spielbrett aus einzelnen Karton-Puzzlesteinen. Und dieser Packung liegen auch noch bei jede Menge Papiermarker, die so zu, zum Rausdrücken sind. Und das Handbuch erklärt es dann auch. Also der erste Gedanke könnte ja sein, ui, haben sie da nochmal quasi ein Brettspiel mit eigenem Regelwerk mitgeliefert? Nee, das Handbuch sagt, was man damit machen soll, ist, gerade in Mehrspielerpartien soll jeder Spieler auf dieser physikalischen Karte mit den kleinen Markern nochmal genau das markieren, was er im Spiel auch schon hat und sieht, nämlich seine Mühlen, seine Einheiten und so weiter, damit man da quasi so eine persistente Offline-Version dieser Partie erschaffen kann.
0: Und das ist bei allem Respekt Schwachsinn. <lacht> ja. Natürlich ist das Schwachsinn. Aber deswegen habe ich auch Special Edition gesagt. Es ist natürlich keine Special Edition, weil es ja nur die eine Version gibt. Es gibt die nur in dieser elaboraten Form mit 100 Seiten Handbuch und Spielplan und Spielsteinen. Aber das ist doch so eine klassische, sinnlose Sache, über die man sich trotzdem freut, weil sie irgendwie da ist. Das guckt man sich dann einmal an und dann benutzt man es nie und dann freut man sich, dass man es hat. Ja. Für 129 Mark, die das damals gekostet hat, <lacht> offenbar, egal, ja. Ja, die Packung ist auch viel schlichter,
1: abgesehen davon, dass sie so groß ist und so ein großes Plastikcase ist. Das ist einfach eine dunkelrote Packung, wo nur in großen, basalen Lettern der Schriftzug Kaiser draufsteht. In
0: schlichter Eleganz. Ja, sieht so ein bisschen lederartiger aus, die Packung. Nicht ganz. Und sie hat so eine Schlaufe, mit der man sie so zuhalten kann. Mit so einem Bindfaden. Das ist alles ganz toll. Hat die Welt noch nicht gesehen, sowas. Nee, ist aber wirklich eine aufwendige Packung. Sieht aus wie ein Buch. Ne? Die grundlegende Metapher ist, dass es aussehen soll wie ein Buch. Das ist ganz interessant, weil es setzt ja damit ganz stark auf eine Markenbekanntheit. Also es wirkt wie ein Spiel, auf das alle gewartet haben, was schon gleich als Special Edition rauskommt. Und es erklärt sich auch nicht groß auf der Packung, also im Wesentlichen auf der Vorderseite steht ja nur das Logo.
1: Ja, und es ist ja keine Fortsetzung, ne? es ist kein Kaiser 2, obwohl der ja jetzt dann auch schon mindestens vier Jahre dazwischen liegen zum Original, sondern es ist wirklich nur eine Partierung auf die damals neuen 16-Bit-Plattformen dann, so neu auch schon nicht mehr, und den PC, wie gesagt. Allerdings eine inhaltlich überarbeitete. Das hat sich nicht so wahnsinnig viel am Spielprinzip verändert. Die Abfolge ist insgesamt immer noch die gleiche und die grundlegenden Spielmechanismen sind die gleichen, aber es hat jetzt Grafik, <lacht> also richtige Grafik und Maussteuerung.
0: Ja, und nicht schlecht, die Grafik, eine Typische Amiga-Grafik, also hat so statische Bildchen im Wesentlichen. Die Sachen, die man vorher in Tabellenform erledigt hat, eine Mühle kaufen und so weiter und so fort, kann man jetzt so ein bisschen Patricia-mäßig in so einem großen Screen machen, wo man dann auf die Mühle tippt. Und dann kriegt man den Preis angezeigt, ist dadurch natürlich auch ein bisschen unübersichtlicher, aber halt sehr hübsch und hat nicht mehr diese Schlichtheit und Schnelligkeit, aber dafür ist es halt sehr hübsch und deutlich aufgepeppt in so einer Art isometrischen Ansicht jetzt diese Landansicht, Wurde jetzt nämlich die Sachen, die du kaufst, Mühlen und solche Sachen jetzt platzieren musst, was glaube ich keinen großen Sinn ergibt.
1: Naja, der Gedanke war, diese Karte, auf der du die Sachen baust, das ist jetzt, wie gesagt, eine große Karte und die zählt jetzt gleichzeitig auch als das Kriegsschlachtfeld. Es gibt keinen separaten Modus mehr. Dementsprechend ist der Gedanke, dass wo du deine Sachen platzierst und auch die Stadtmauern, die als neues Element dazugekommen sind und die Feldlage für deine Armee, dass das dann im Krieg einen Unterschied macht. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, deine wertvollen Mühlen direkt an der Grenze platzierst, schön in Reihe und Glied, ist das vielleicht jetzt keine so tolle Idee, wenn sich Hessen entscheiden sollte, jetzt da einzufallen. Aber... Der Krieg funktioniert nicht so toll in dem Spiel, wenn du mich fragst. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen, wenn du deinen direkten Nachbarn angreifst. Das funktioniert schon immer noch so ähnlich wie vorher auch. Du stellst deine Einheiten auf und die agieren dann autonom. Die laufen also in die Richtung, die du einstellst. Du kannst ihnen jetzt sagen, in welche Richtung sie laufen sollen und ihnen noch ein, zwei mehr Befehle geben, wie sollen Gebäude zerstören oder sollen das Land verteidigen oder wie auch immer. Und es geht noch einigermaßen gut, wenn du direkten Krieg gegen ein angrenzendes Land führst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, als Böhmen ganz im Osten, Flandern ganz im Westen angreifen möchtest und musst dadurch Hessen und Bayern zwischendurch, dann müssen deine Einheiten durch diese beiden anderen Länder durchlaufen. Und da sind ja auch natürliche Hindernisse dazwischen. Ja? Da sind auch Berge und Seen und sowas. Und die KI ist da nicht gut genug dafür, sage ich mal. Die rafft das nicht. Also meine Einheiten sind da nie angekommen beim Gegner. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, das ist ein bisschen krude. Aber trotzdem war das eine super Version, wie ich fand. Ich habe da nur positive Erinnerungen dran. Und die ASM hat zehn von zehn Punkten gegeben. Dann muss es ja gut gewesen sein.
1: Ich erinnere mich auch, dass ich das damals ganz gerne gespielt habe. Das ist immer das Ding bei multiplayer spielen Wenn da Schwächen drin sind, dann leiden alle ja zum gleichen Maße unter den Schwächen. Das ist ja automatisch immer ausbalanciert. Das ist ja auch so an eine der Sachen, die ich mich auch erinnere, ist, dass ich es eigentlich ganz cool fand, meine Sachen selbst zu platzieren ja, und dann selbst so Städte zu bauen mit Mauern rum und so weiter. Aber das Platzieren von Gebäuden in dieser etwas gekippten, wie du sagtest, isometrischen Ansicht ist super frickelig, und es hat zwei Elemente, die ich nicht verstehe. Das erste ist, es gibt Punkte auf der Karte, da kannst du Gebäude nicht draufbauen. Da kannst du nichts draufbauen. Und es kann also auch zum Beispiel sein, dass deine Stadtmauer, die du da jetzt gerade runterziehst, dann halt auf einmal auf ein Feld kommt, wo sie nicht setzbar ist. Oder deine Felder, die du ja da auch baust, haben dann auf einmal Lücken drin. Und das liegt daran, sagt das Handbuch, dass es im Spiel möglich ist, Geländegewinne zu machen und sich dadurch die Grenzlinien verschieben. Und die verschieben sich aber in vorgegebenem Maße. Das sind also quasi unsichtbare Linien in der Karte, wo sich die Grenze hin verschieben kann. Und da kannst du nichts draufbauen. Super bescheuert. Und die andere Geschichte ist, dass Stadtmauern in einem anderen Winkel gebaut werden als Gebäude. Die stehen schräg zueinander mit so einem leichten Absatz dazwischen. Und gerade Stadtmauern zu bauen, um irgendwelche Häuser, die du schon gebaut hast, ist super schwierig abzuschätzen, wo du die hinbauen musst. Also die gute Grundidee wird da leider durch die
0: Ausführung sehr sabotiert. Ja, das stimmt. Jan. Das hat nicht so gut funktioniert mit dem Krieg. Naja, trotzdem eine schöne Version. Ach ja, auf dem Amiga. Ich habe, glaube ich, auch am meisten die C64-Version gespielt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Genau, dann kam 88 Amiga und ST und 91 die DOS-Version und das war's ja fast auf eine Art. Dann kam noch Kaiser Deluxe, habe ich jetzt völlig zufällig nochmal eine PowerPlay durchgeblättert von 95 und hatte schon wieder Kaiser Deluxe vergessen. Und dann ist da ein Test drin von einer halben Seite mit 33 Prozent. Als Hersteller wird Linell angegeben. Mit nur achtjähriger Verspätung bringt das eidgenössische Entwicklerteam eine grafisch aufgebohrte Deluxe-Edition. Beim Spielverlauf hat sich seit C64-Zeiten nichts geändert. Und da war es natürlich dann durch mit dem einfachen Spielprinzip zu der Zeit. Ja,
1: Linel ist ein Schweizer Entwicklungsteam, eine Schweizer Firma. Die haben schon die Ports für den Amiga und für DOS gemacht, für CCD. Also die Atari ST-Fassung kam, glaube ich, von CCD selbst und die Umsetzung dann von Linell. Und das Kaiser Deluxe ist die DOS-Fassung von 1991 nochmal das gleiche Spiel nochmal und das ist nicht grafisch aufgehübscht, also nicht nennenswert. Das einzig Wesentliche ist, dass da jetzt Sprachausgabe drin ist. als Sprachausgabe für die drei Sätze, die da im Spiel gesagt werden. Das schlechte Wetter zerstörte Teile ihrer wertvollen Vorräte. Und das ist dreist. Es ist wirklich dreist. Das ist auch das letzte Spiel, das Linnell rausgebracht hat. Also es kann sein, dass es eine Verzweiflungstat war, aber das kann man sofort wieder vergessen. Die 33 Prozent zeigen aber auch, abgesehen davon, dass das hier zu Recht abgestraft wird, dass sich natürlich das Genre der Wirtschaftssimulationen weiterentwickelt hat. Und dieses Kaiser Deluxe ist eine Neuauflage der Neuauflage des Originals und inhaltlich ist das nichts anderes als das Kaiser von 1984. In den elf Jahren, die da dazwischen liegen, haben wir inzwischen einen Schwung von damals modernen viel komplexeren, grafisch schöneren Wirtschaftssimulationen, da wirkt das Kaiser-Deluxe unglaublich altbacken. Da darf man aber eigentlich nicht vergessen, dass diese ursprüngliche Version, auf die das basiert natürlich der Urvater von all dem war damals.
0: Ja, genau. Man kann dem ja das übel nehmen, aber es ist halt natürlich dann Geldmacher gewesen, da das Spiel noch mal rauszubringen. Und es hat ja nicht so richtig einen weiterentwickelten Nachfolger gehabt. Wahrscheinlich auch, weil es so ein schlichtes Spiel war. Also, ich weiß nicht, wenn das in... Fähigeren Händen gewesen
1: wäre, sage ich jetzt einfach mal unfair dann hätte man gerade diesen Boom der Wirtschaftssimulation der 90er natürlich volle Kanne nutzen können, um das weiterzudenken. Das Szenario ist unverwüstlich. Der Titel, der Name des Spiels ist sensationell. Nach wie vor zwei sehr, sehr starke Aspekte, die man da schon mal für sich hat. Man hätte sie jetzt einfach spielmechanisch ausbauen müssen. Und das ist nicht passiert. Kaiser wurde in den späten 80 ern und 90ern einfach als Variante des Originals neu aufgelegt und
0: nochmal neu aufgelegt. Also es hätte ja Ansatzpunkte gegeben. Also wie gesagt, ich finde schon, dass es in seiner Schlichtheit und seiner Reduziertheit jetzt auch nicht so ganz viel logische Ansatzpunkte gibt, wo man es hätte erweitern können. Aber natürlich ist mit dem Szenario und der Metapher viel zu machen. Der Kampfmodus ist ja fast noch unterrepräsentiert. Da hätte man auch noch was mehr machen können. Also ein Spiel, in dem das stärker im Vordergrund steht. Und der Handel ist ja auch leicht aufzubohren. halt Nicht wie in der Amiga-Version zwischen den Spielern, was nicht so toll funktioniert hat, aber auch sonst. Also es wäre schon möglich gewesen, in der Metapher zu bleiben, ein paar Elemente mit dem Korn und den Mühlen und so beizubehalten und dann ein größeres Spiel damit zu machen.
1: Naja, das Kaiser der 90er Jahre ist Fugger 2, wenn du mich fragst. Na, das Spiel zeigt, wie man es eigentlich hätte machen müssen und ist ja zu Recht auch eine der beliebtesten Wirtschaftssimulationen dieser Ära. Das Kaiser, das Ursprüngliche, das leidet schon auch unter inhärenten Problemen, mal abgesehen davon, dass es halt relativ überschaubar ist in seiner mechanischen Komplexität. Aber es hat auch ein paar Probleme. Wir haben schon eines gesagt, das ist die mangelnde Interaktion zwischen den Spielern. Dann ist es auch ziemlich langatmig. Das hat so eine exponentielle Kurve. Das hat einen sehr zähen Anfang mit in inkrementellen Fortschritten und nach hinten raus hast du dann selbstverstärkende verstärkende Effekte. Na, da kriegst du dann auf einmal massig Geld und da geht dann alles total schnell. Das ist natürlich ein schlechtes Balancing letztendlich. Dass die Schlachten ewig dauern, hatten wir schon beschrieben, na, dass der Zufall teils zu groß ist und so weiter. Das alles hätte man mindestens ausbessern müssen, wenn du mich fragst. Aber man hätte systemisch viel mehr erweitern können. Und wie gesagt, Fugger 2 oder auch Patricia das ist ein gutes Beispiel dafür, in welche Richtung das hätte gehen
0: können. Ja, genau, das stimmt schon. So bleibt es halt ein Meilenstein der frühen 80er. Mit einer komischen Verwertungsgeschichte dann hinterher, aber das trägt ja dem ursprünglichen Spiel keine Schaden. Nee, das ist wahr.
1: Das würde mich mal interessieren, deine Meinung. Ich stelle das mal einfach jetzt als Frage in den Raum. Ist Kaiser denn, ich habe das vorher schon mal so lapidar gesagt, der Urvater der deutschen Wirtschaftssimulationen, aber ist es das denn überhaupt? Ist Kaiser die Blaupause, die wir dann später wiederfinden? Beziehen sich also die späteren Wirtschaftssimulationen ideell und spielmechanisch auf Kaiser?
0: Nee, aber das ist ja ein ständiger Punkt zwischen uns. Ich finde, dass du da den Zirkel zu eng ziehst oft. Und ich finde, man kann der Urvater einer Richtung sein, ohne dass explizit man den späteren Spielen Mechaniken vorschlägt. Also ich finde, dass das Kaiser überhaupt durch die Art des Spiels, durch die Mechaniken, die dahinter liegen, die Preissimulationen und sowas, dass das so eine Richtung aufmacht, die vielleicht auch ohne Kaiser gekommen wäre, das kann schon sein, aber dass da immerhin mal zeigt, dass das ein valides Spielprinzip ist. Und das muss ja manchmal so sein, ja, in einer Zeit, wo die ganzen Genres noch nicht ausdefiniert sind. Klar gibt schon ein paar Handelssimulationen und du hast ja auch die Urväter genannt und so, aber dass das ein wirtschaftlich valides Spielprinzip ist, so eine Art von Spiel zu machen, in dem im Wesentlichen gehandelt wird und das Kämpfen gar nicht im Vordergrund steht oder die Action nicht im Vordergrund steht, denn viele Spiele waren jetzt ja derzeit der Zeit action -Spiele. Das kann schon sein, dass das eine Auswirkung auf die Branche und das Genre hat und insbesondere in Deutschland. Okay, akzeptiert. Ich meine, wir haben ja schon häufiger gesagt, dass quasi jeder Kaiser
1: gespielt hat und man kann von Kaiser also beeinflusst worden sein, ohne explizit auf Kaiser sich beziehen zu müssen. Kann ja auch einfach sein, dass man da am Beispiel gesehen hat, dass Wirtschaftssimulationen ein Genre sind, dass es gibt und dass es geht, Wirtschaftssimulationen zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt wirklich so blaupausenmäßig gucken würde, wo steckt denn da so das Fundament drin, dann tendiere ich dazu eher zu sagen, dass Hanse einflussreicher war als Kaiser letztendlich. Aber das ist kein fundiertes Urteil, das ich hier treffe.
0: Ja, also das stimmt schon. Also Hanse hat das ein bisschen klarer definiert, was da noch kam. Es geht ja auch ein bisschen noch ums Grundsätzliche, also auch nicht nur um das Wirtschaftliche, sondern auch so ein Spiel, in dem ich mir über den Kornpreis Gedanken mache und lieber nochmal fünf Minuten grübele, als ein Raumschiff abzuschießen. Diese Richtung aufzumachen, die ist schon wesentlich. Und das ist ja auch sehr deutsch. Und so, Das hat einfach auch eine deutsche Stimmung getroffen. Das ist ja nicht umsonst, dass dann dieser Boom da in Deutschland kam. Das ist jetzt sicherlich nicht nur auf das Beispiel Kaiser zurückzuführen. Aber es hat halt früh was vorweggenommen, was sich hinterher wesensartig für die deutsche Branche herausgestellt hat. Nämlich die Simulationen, in denen es nicht so sehr um Kampf geht, sondern halt um Wirtschaft. Und diese brettspielhaft waren und so ruhig waren und so. Gut, Gunnar. Dann
1: dürfen wir uns jetzt die Kaiserkrone aufsetzen als
0: Kaiser, der Kaiser-Podcast. <lacht> <lacht> Als König der kaiser Podcast? ich weiß es nicht. Ach ja, die Weltherrschaft ist noch fern, glaube ich, Christian. Wir brauchen noch.
1: Äh, na die Anfangsphase, das haben wir in Kaiser gelernt, ist immer schwer und mühsam und nach hinten raus explodiert dann auf einmal alles. Wir kommen da noch hin.
0: 30 Prozent ihrer Podcasts sind verfault. Ah, ah.
1: Ich will die Gelegenheit noch schnell nutzen am Ende, um zwei historische Unrechte aufzuklären, <lacht> historische Verschreiber im Zusammenhang mit Kaiser, nämlich zum einen mal, dass der Markus Mergard in den Credits im Spiel falsch geschrieben wird. Das stammt offensichtlich nicht von ihm, der Intro Screen, der stammt, glaube ich, von CCD. Und da wird Mergard hinten mit T geschrieben, richtig ist aber mit D. Da wurde auch später falsch zitiert, überall wird er falsch geschrieben, weil es im Spiel falsch drin ist. Ja, und er hat uns gegenüber auch zu verstehen, gegeben, dass ihn das immer noch wurmt. Das ist die eine Geschichte und die andere ist eher amüsant als <lacht> ärgerlich. Wenn du der sechste Spieler bist in zumindest der C64-Version, ich glaube, das ist bei den anderen aber auch so, dann wird dir ja immer ein Land zugeteilt, ein festes und das ist in diesem Fall das Land Möhren. Und... <lacht> Das ist historisch nicht so ganz richtig. Das sollte sicher Mähren sein. Ja, falls ihr irgendwelche Leute sind, die aus der Tschechei kommen oder aus Mähren, dann dürfen die sich zurecht ärgern, dass ihr historisches Land hier falsch geschrieben ist im Spiel. Möhren ist
0: schon aber der schönere Name, finde ich. <lacht> ja, ja, ich bin der König von Möhren. <lacht> genau. Eine Sache soll noch erwähnt sein. Also Wir haben den Herrn Beilstein erwähnt und den Herrn Mergart. Es gibt aber auch noch Claudio Kronmüller, der oft in der Wikipedia und so als Entwickler mitgenannt wird, der ist nun der Grafiker, der den Endscreen und den Anfangscreen gemacht hat, laut der Aussage von Markus Mergaard.
1: Also vor allem hat er die C64-Fassung gemacht.
0: Von dem stammt der Port. Ach, der hat den Port noch gemacht. Ach, deswegen wird er für den Port genannt. Das war mir nicht so klar.
1: Müssen wir vielleicht nochmal verifizieren. Der Markus Mergart sagte, der hat diese einleitenden Intro- und Outro-Screen gemacht. Der kommt in den Credits von der Atari-Fassung aber nicht vor. Ja, dann wäre da unterschlagen worden. Er kommt dafür in den Credits von der C64-Fassung vor, zentral. Deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass er derjenige ist, der die programmiert hat.
0: Aber da der Mergart ja deutlich gesagt hat, dass er kein Grafiker ist und da ja die C64-Fassung und die Atari-Fassung dieselben Grafiken haben, muss das ja jemand gemacht haben.
1: Ja, ja, das mag schon sein, dass es der Claudio Grünmüller war. Dann taucht er halt in den Credits da nicht auf. Wie
0: gesagt, in der C64-Fassung, da ist er dann zentral drin. Ja, vielleicht hat er den Port gemacht, kann ja sein. Gut, gut. Der ist ja auch Programmierer gewesen, nicht nur Grafiker, glaube ich. So, dann haben wir soweit alles gesagt, was wir dazu sagen wollten, Christian, oder?
1: In der Tat, in der Zeit, wo wir jetzt gesprochen haben, sind 25 Prozent meiner Kornvorräte verfault. Das heißt, es wird höchste Zeit, dass wir diesen Podcast beenden. Und wie immer an unsere Zuhörer übergeben, teilt bitte eure Erfahrungen mit Kaiser mit uns. Ergänzt gerne das, was wir geschrieben haben. Falls ihr zufällig Claudio Kronmüller oder Dirk Beilstein seid, würde uns eure Perspektive auch noch sehr interessieren. www.stayforever.de, da findet man unsere E-Mail-Adresse bzw. kann in den Kommentaren kommentieren. In den Kommentaren kommentieren. In den Kommentaren
0: kommentieren. <lacht> Christian, du bist Eloquenz nicht zu überbieten heute, wie immer. Dankeschön. So ist das. Weltherrschaft. <lacht> so, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Und einen guten Abend an die lieben Hörerinnen und Hörer draußen an den Rundfunkgeräten zum Stay Forever Quiz. Ich begrüße auch unsere beiden Teilnehmer, Herrn Gunnar Lott aus Karlsruhe. Guten Tag. Und Herrn Christian Schmidt aus Nürnberg bei Fürth. Hallo. <lacht> er hat Nürnberg bei Fürth
0: gesagt, das ist aber gemein. Okay, geflissentlich <lacht> ignoriert. Tapfer von dir!
3: Stay Forever wird möglich gemacht durch die Unterstützung vieler guter Menschen auf Patreon. Die neuesten dieser Patrone hatten die Möglichkeit, Fragen einzureichen, an denen wir jetzt anhand einer Punktzahl messen können, wer denn der größere Experte für alte Computer- und Telespiele ist. Die Spielregeln ich stelle Ihnen eine Frage, die Sie mit einem Druck auf diesen Antwortknopf beantworten können. Liegen Sie richtig, bekommen Sie zehn Punkte. Liegen Sie falsch, verlieren Sie zehn. Sollte niemand sofort auf die Lösung kommen, werde ich vier Antwortmöglichkeiten zur Wahl stellen, auf die Sie beide antworten müssen. Hier fängt immer derjenige mit der höchsten Punktzahl an. Eine richtige Antwort gibt in diesem Fall fünf Punkte, eine falsche fünf punkte abzug Sie können niemanden anrufen, es gibt kein Publikum im Studio, niemand hilft Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie selbst sind natürlich auch eingeladen, zu Hause im familiären Kreise an unserem Ratespaß teilzunehmen. Meine Herren, sind Sie bereit? Bereit? <lacht> ja, ja. Die erste Frage kommt von Klaus Beiderwieden aus Köln. Es geht um das Spiel X-Wing von Lukas Arz. Oh, wow, ja. Hier die Frage. Der Diskettenversion des Spiels lag eine Vorgeschichte bei. Wie heißt der Protagonist dieser Geschichte?
1: Oh Gott. Zirp, Zirp, Zirp. <lacht> Gunnar, du bist der X-Wing-Fan von uns. Ich habe das bekanntermaßen noch nie mal gespielt.
0: Ja, aber wir merkt sind die Protagonisten in der Vorgeschichte? Äh, offensichtlich Leute aus Köln. Wie lange habe ich denn Zeit, darüber
1: nachzudenken? Ich möchte gerne vier Antwortmöglichkeiten. Ich möchte, dass Gunnar zuerst antwortet.
3: Ist es A. Hamo Blastwell, B. Kayan Fahrländer, C. Helle Cardotto oder D. Samuel Raider? Herr Schmidt, Sie antworten zuerst. Alter.
1: Ähm, das klingt alles nach möglichen Star-Wars-Namen. Ich würde sagen, es ist B. Kian Farlander.
3: Herr Lott, was nehmen
0: Sie? Ich habe alle anderen schon vergessen, so schnell es. Ähm, aber Harmo Blastwell ist ja wohl kein Name. Samuel, die klingen alle wie ausgedacht. Das sind gar keine echten Namen. Sage ich, Um was anderes zu sagen, sage ich C. Halle Kadotto.
3: Sie wollen also sagen, die Namen für eine ausgedachte Geschichte klingen... Ausgedacht.
1: Ja, <lacht> Ich würde sagen, dafür gibt es minus fünf Extrapunkte.
3: Es gibt schon mal so minus fünf Punkte für Herrn Lott, denn Herr Schmidt hat recht, es ist B. Fahrländer. Fahrländer.
1: Natürlich. Es war der einzig vernünftige Name.
3: Die nächste Frage. Florian Geisler aus Ingolstadt fragt, für welche mehrteilige Rollenspielserie ist der Entwickler von Jagged Alliance noch bekannt?
1: Wizardry. Richtig.
3: 10 <lacht> Punkte.
0: <für>
1: Ach, <lacht> das fühlt sich gut an, 15 Punkte auf dem Konto zu haben.
0: Was ist denn Wizardry?
1: Bei wie vielen Punkten habe ich gewonnen? Bei, bei 20, oder?
3: <lacht> Wenn die 10 Fragen gestellt worden sind, schauen wir nach, wer die meisten hat. Ach so. Mhm.
0: Wizardry, eine Wizardry-Frage, das hast du mit Absicht gemacht, das hast du so eingeschleust wie so ein U-Boot, Wizardry. Entschuldigung, eine X-Wing-Frage
1: zum Auftakt, du kannst dich echt nicht beschweren und so eine einfache noch dazu. Ich hätte auch Fahrländer gesagt, wenn du es nicht
3: zuerst gesagt hättest. Ich wollte nicht das, <lacht> ja, na klar.
1: Ich wollte genau ja nicht dasselbe das nehmen, das ist ja peinlich. <lacht> ja.
3: Die nächste Frage von Arian David Wahidi aus Lippstadt. In Commander Keen. Commander Keen in Keen Dreams hat es der Held der Serie Billy Blaze aka Commander Keen mit diversen anthropomorphen Gemüsen zu tun. Was für ein überdimensioniertes Gemüse ist der Endgegner des Spiels? Ah, ich hab's gespielt. Aber es ist so lange her.
1: Und es war so schlecht.
3: Ich hab keine Ahnung. Weiß es nicht. Ist es A, eine Karotte, B, eine Kartoffel, C, ein Kürbis oder D, Brokkoli? Achso, ich muss es, ich muss ja gar nicht mehr, ich muss gar nicht mehr passen. <lacht> ah. Herr Schmidt liegt vorne und darf zuerst antworten.
1: Ah, es, es klingt alles sehr realistisch. Ich würde sagen, eine Kartoffel.
3: Herr Lott? Das ist natürlich Unsinn. Das muss ja Brokkoli sein. Die Antwort ist B, eine Kartoffel. Nein!
0: Ha. In Commander Keen, da
1: gibt es Kartoffeln. Das muss mein Unterbewusstsein gewesen sein. Das ist die gespeicherte, tiefsitzende Erinnerung, die da wieder hochgekartoffelt ist.
3: Zur Verteidigung von Herrn Lott, die Frage war natürlich leicht irreführend, da die Kartoffel streng genommen in Deutschland nicht zum Gemüse zählt, sondern zu den landwirtschaftlichen Kulturen und in der Landwirtschaft auch als Hackfrucht bekannt ist.
1: Klar, das hat mir auch geholfen, dieses Wissen, die Frage richtig zu beantworten.
3: <lacht> Können wir den Zwischenstand mal kurz einspielen? Zwischenstand zur Zeit Herr Lott minus 10 Punkte, Herr Schmidt 20 Punkte. Hm.
0: Na, da ist noch alles offen, würde ich sagen. Aber gab es nicht in Commander Keen dann noch irgendein so Screen mit, ist es der nationale ich hasse brokkoli -Tag? Hätte das nicht ein Hinweis sein müssen?
3: Tut mir leid, ich kenne mich mit Spielen nicht aus. <lacht> Klingt nach Ausrede. <lacht> die nächste Frage von Benjamin Thiel aus Hamburg. Im zweiten Teil der Baphomets-Fluchreihe versuchen George und Nico, die Entfesselung einer Maya-Gottheit zu verhindern. Wie heißt diese Gottheit?
1: Also Baphomet ist es nicht, so viel würde ich jetzt mal sagen. Christian, im Stile eines Siegers hier, ja. ich ja. schließe schon mal Dinge aus, na? ich helfe dir ja damit auch
3: ein bisschen. Die vier Antwortmöglichkeiten ist es A. Aquatl, B. Schocki Quetzal, C. Tetzlaki Poker oder D. Pochtli. Was sind das für Namen? Herr Schmidt, Sie beantworten die Frage zuerst. Ah, Mann, 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 Mann.
1: Ja. Am naheliegendsten wäre A, aber das kommt mir irgendwie nicht vertraut vor. Ich sag mal, es, ich glaube, es war Tetzkatlipoca C. Hm,
0: das sage ich auch. Tetzkatlipoca. Ich will auch mal einen Punkt haben. Ich mache jetzt einfach, sag jetzt einfach alles, was der Herr Schmidt sagt, damit ich
3: wenigstens Punkte kriege. Ja, es ist beide richtig. Fünf Punkte für beide. Du alter Trittbrettfahrer, unglaublich.
0: Muss erstmal mal die Abwehr sichern hier, damit man mal so ein bisschen ins, ins Spiel kommt.
3: Tetz Poker ist übrigens die Übersetzung für den Untertitel des Spiels, nämlich Der rauchende Spiegel. Ach, guck, wieder was gelernt. Die nächste Frage von Sebastian Felske aus Magdeburg. Auf wem basiert das Charakterporträt von Gouverneurin Elaine Marley aus The Secret of Monkey Island? Bitte den vollständigen Namen.
0: Das Charakterporträt? Wir haben das doch ausführlichst recherchiert. Ja, ja. Das kommt mir auch bekannt vor, als hätten
1: wir das mal besprochen. Ja, ich habe das Bild auch vor Augen. War das nicht irgendjemand bei LucasArts? Lucasfilm Games damals.
3: Wollen Sie die Verantwortmöglichkeiten hören? Ja. Ist es A. Chester Mendakium, Verwaltungsmitarbeiterin bei LucasArts, Averill Harrison, Grafikerin bei LucasArts, Elaine Schäfer, Tochter von Tim Schäfer oder Melissa Tanta Erat, Frau von George Lucas.
0: Muss ich wieder als Erster? Ja, du wirst doch die ganze Zeit als Erster müssen, <lacht> doof Mann.
1: Es, das war B. Avril Harrison. Hätte ich jetzt auch
0: gesagt. Elaine Schäfer klingt so wie ausgedacht. Das hat sich jemand ausgedacht. Und Melissa Tanta Errat, das ist doch wohl ein Scherz. Das ist doch wohl kein Name. Chester Mendacium, das kann sich niemand ausdenken. Das ist zu absurd. Dann sage ich mal A.
3: Das ist leider falsch. Es ist Antwort B, Avril Harrison. Ah. Mendacium ist lateinisch für Lüge und Tanta Erat für großen Betrug. <lacht> Schön, sehr gut. Er
0: hat einen ganz anderen Stil, sich Namen auszudenken. Er versucht es gar nicht logisch. Das ist doch nicht normal.
3: Ein kurzer Zwischenstand. Okay. Herr Schmidt, Sie haben 30 Punkte. Herr Lott, schön. Sie haben minus 10 Punkte. Auch schön. Das reicht. <lacht> Die nächste Frage von Konstantin Kavaletz aus Braunschweig. Smudo von den Fantastischen Vier ist bekanntlich ein großer Freund von Videospielen. Er hat auch selbst ein Spiel programmiert und veröffentlicht. Wie heißt es? Hm.
0: Hm.
1: Was sind denn das für Fragen?
0: Das hat er doch mal irgendwo erzählt in der Dokumentation. Der, aber der hat doch bei tausend Spielen mitgemacht, aber also irgendwie als Voice-Over und so, aber der hat wirklich auch ein selber eins geschrieben?
1: Das hat er mal irgendwo erzählt, dass er als Jugendlicher, wie wir alle, Spiele programmiert hat. Und das war irgendeine, ah, der hat doch auch irgendwie eine Datenbank programmiert oder sowas. Ich habe ganz lose Erinnerungen daran. Es muss irgendein Management-Dings gewesen sein. Lies mal vor, bitte.
3: Ist es A, Price of Peril, B, Reflektor Falke, C, der Rap-Manager oder D, Michi Beck in Hell? <lacht> ist doch ein Scherz. Also
0: normalerweise kann man bei solchen Sachen immer ganz gut an den absurden Antwortmöglichkeiten rausfinden, was falsch ist, aber hier, ich kann dem mir ja gar nicht folgen hier.
1: Christian, sag du. Ja, ich muss ja wieder. Ne? Ähm, es ist Meiner
0: Ansicht nach ist es D, Michi Beck in Hell. Das ist ja auf keinen Fall. Das ist ja zu offensichtlich. Der hat doch bestimmt programmiert, bevor er in der Rap-Band war mit Michi Beck. Michi Beck ist ja einer der anderen Musiker. Ich würde sagen, Reflektor Falke ist so bescheuert, dass sich das niemand ausgedacht haben kann, sondern dass es echt sein muss. Aber das habe ich bei der letzten Frage auch schon gedacht. Und dann war Chester Mendakium ausgedacht. Also sage ich, A, Price of Peril, das ist das Einzige, was klingt wie ein Spiel.
3: Herr Lotz, Sie haben recht, es ist A, Price of Peril. Ach, Glückwunsch. Es war ein Textadventure von 1988, basierend auf einer Science-Fiction-Kurzgeschichte von Robert Shackley. Oh. Der Vollständigkeit halber, für sein zweites Album Lektion in Demut erfand Thomas D., die Kunstfigur Reflektor Falke. Und Michi Beck in Hell ist ein Song der Fantastischen Vier. Ach, daher kannte ich das.
0: Da <lacht> kann ich, dass er gesagt hat. <lacht> Als hättest du schon einmal einen Rap-Song gehört.
1: <lacht> Aber das war sehr cool hergeleitet. Ich muss ich meinen Hut ziehen vor dir, Gunnar. Gutes Macht.
3: <lacht> Jetzt habe ich nur noch minus fünf. Geil. Die nächste Frage von Adrian Cooper aus Ems Büren. In Ultima 5 nimmt einen der Gegenspieler Lord Blackthorn gefangen. Anstatt den Spieler in der Rolle des Avatars sofort hinzurichten oder in ein dunkles Loch zu sperren, bittet Lord Blackthorn um die Beantwortung einer einzelnen Frage. Was soll der Spieler Lord Blackthorn mitteilen? Das ist ja mal eine sehr gute Frage. Das klingt wie was, was man wirklich wissen sollte. Ist es A. Wie man Brot backt, B das Mantra vom Schrein der Tugend, C den Standort des Kodex der ultimativen Weisheit oder D den Vornamen von Lord British. Was? Das Mantra vom Schrein der Tugend, der
0: Standort des Kodex der ultimativen Weisheit, den Vornamen von Lord British.
3: Pff. Herr Schmidt.
1: Also wie man Brot backt, das ist nicht zu beantworten mit einem Satz, den man da reintippt, oder einem Wort, das kann ich mir nicht vorstellen. Den Vornamen von Lord British, der hat ja noch nicht mal einen Nachnamen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Der Codex der ultimativen Weisheit ist ein wichtiges Artefakt in Ultima, aber ich bilde mir ein, da geht es erst ab dem sechsten Teil drum. Also ich würde sagen, das Mantra vom Schrein der Tugend.
0: Also, wie man das Mantra, der, Standort des, Kodex der Standort des Kodex der ultimativen Weisheit klingt so ausgedacht, aber das gibt's auch, oder? Ja. Das ist doch so ein Spiel mit Tugend und so. Christian wird schon recht haben. Außerdem Ultima 5. Ich werde werd gerade bei Ultima 5 gegen Christian stimmen. Nee, nee. Ich habe mir das genau überlegt. Das ist bestimmt der Schrein <lacht> der Tugend. In diesem Ultima 5 Spiel, das ich so oft gespielt hab. Also B, meine Antwort. In die Antwort B
1: ist richtig. Puh,
3: da fällt mir ein Stein
1: vom Herzen. Bei einer Ultima-Frage-Versagen wäre peinlich gewesen.
3: Zur Erklärung, Lord Blackthorn selbst versuchte, den Avatar-Status zu erlangen und bittet den Avatar um das Mantra des Schreins der Tugend. Beantwortet man die Frage übrigens, tötet er einen der Companions. Das ist schon ein schlimmer Finger. Drei Fragen haben wir noch. Zwischenstand, Herr Lott, null Punkte, Herr Schmidt, 30 Christoph Elzer aus Augsburg fragt: Welches dieser Spiele wurde nicht in die Video Game Hall of Fame aufgenommen? A Doom, B Halo, C World of Warcraft oder D Civilization?
1: Ich rate jetzt, aber ich würde sagen, also mir kommt World of Warcraft zu jung vor. World of Warcraft ist nicht dabei. Das
3: ist leider falsch. Sie haben ah, zehn Punkte. Ah, nein. Zehn Punkte eingebüßt. Da Herr Schmidt einen Fehler gemacht hat, haben Sie jetzt die Möglichkeit, Talot, zehn Punkte zu verdienen. Ähm, um, Civilization. Das ist richtig, Sie bekommen zehn Punkte. kann ja Civilization
1: <lacht> nicht in der Videogame Hall of Fame sein? Und World of Warcraft da schon in, Alpha was, drin. in was für einer Welt leben wir <lacht> eigentlich ja genau, Alpha Centauri ist <lacht> da drin.
3: Tatsächlich habe ich das früher auch mit jemandem <lacht> diskutiert, der das auch nicht glauben konnte, aber die schreiben halt hier direkt Spiele, die halt einen besonderen Impact auf die Kultur und die Popkultur genau. hatten und die Games-Industrie ja. und Civilization ist zwar ein gutes Spiel, aber es gibt halt Leute, die haben noch nie ein Computerspiel in der Hand gehabt und kennen halt Zelda oder Tetris, ne? aber nicht Civilization.
0: Ja, ich finde das völlig, ich weiß nicht, warum das überhaupt
3: diskussionswürdig ist. Jetzt wird es ja noch mal spannend hier. <lacht>
1: Ja, jetzt darf ich aber nicht mehr so auf volles Risiko gehen.
3: Die letzten beiden Fragen. Herr Oliver Dasler aus Freiburg im Breisgrau fragt. Wer der folgenden vier ist kein Geist aus Pac-Man? Inky, Blinky, Pinky oder Stinky? Stinky natürlich ist kein Geist. Volles das Risiko hat sich hier gemacht. ausgezahlt. Das ist richtig. Volles oh. Risiko.
1: Ja, da, da gehörte nicht viel Risiko dazu.
3: Ah, das war...
1: Der gehörte nur einfach, ein paar Jahre jünger zu sein und etwas schneller am Finger als der alte Mann. Ah.
3: Herr Lott, Sie können sich fünf Punkte verdienen, wenn Sie mir sagen, wie der vierte Geist heißt. Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber dass es Stinky nicht war, hätte ich auch gewusst. Clyde heißt der vierte Geist. Ja, wie bizarr, ne? Die vier Geister heißen Inky, Blinky, Pinky und Clyde. Zum Schluss noch eine Frage des Stay Forever-Chronisten-Herrn Arnim. Oh Gott. Oh, jetzt wird's hart. Was ist das erste Spiel, das in der ersten Folge des beliebten Retro-Spiele-Podcasts Stay Forever erwähnt wurde? Oh. Ach so. Das ist doch bestimmt
1: eine Fangfrage. Die erste Folge ging ja um... Revolution Software um Baphomets Fluch.
0: Naja, welches dann, erwähnt wurde, weißt du? Er macht ja Genau, dann ist es bestimmt nicht Baphomets Fluch. Dann haben wir irgendein anderes Spiel zuerst genannt. Ja, aber was haben wir denn da genannt? Was könnte das denn sein? Also der Arnim macht ja immer die Chronisten-Sachen, also schreibt halt raus, welche Sachen erwähnt worden sind. Und eigentlich erwähnen wir immer zuerst das Spiel, um das es geht. Ich passe jetzt einfach mal. Oh. Ich lehne mich aus
1: dem Fenster und sage, es ist Impossible Mission. Das ist leider falsch. Ach, Mist. Hätte es aber ja sein können.
0: Nee, 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 nee. Warte mal. Dann, nee, das wird schon Waffen mit Fluch sein. Wir haben immer das normale Spiel zuerst
3: erwähnt. Herr Lott, wollen Sie jetzt die Frage beantworten oder wollen Sie vier Antwortmöglichkeiten hören? Nee, ich, ich sag das Baffen mit Fluch. Das ist leider auch falsch. Hm.
0: warum? Wie kann das falsch sein? Das ist bestimmt richtig. Ich habe doch bestimmt gesagt, heute sprechen wir über Baffen mit Fluch. Also, was sage ich immer? <lacht> <lacht> aber doch nicht bei der ersten Folge, da haben wir doch erst damit angefangen, dass wir
1: jetzt hier zusammensitzen beim Tannenzäpfle bei dir in der Wohnung und bla. bla, bla.
0: Ja, aber da fielen ja keine Spielennamen. Jetzt sag mal die scheiß Antwort, du. <lacht> du was? Mann, ey. Du was? <lacht> du
3: Quizmaster, du. Die richtige Antwort ist The Colonels Bequest. Nee. Christian, wie kann das passieren? Nee. Oh Mann, ich muss die erste
1: Folge nochmal hören. Das ist ja
3: nun schon was? Sieben Jahre her? Unfassbar. Bonusrunde, 10 Punkte für den, der mir sagt, wer das gesagt hat.
0: Ja, wir wissen das schon. Ich habe das nicht erwähnt. Christian hat dann angesagt, dass es in Folge 80 kommt oder so. Wenn
3: du dir so sicher bist, dann drück doch den verdammten Wasser. Nee, ich möchte nicht. <lacht> nee, okay, dann lassen wir das weg, Bonuspunkte. Ja, ja, okay. Der finale Punktestand. Herr Lott, Sie haben 0 Punkte. Herr Schmidt, Sie haben 20 Ah. Na, guck, du kannst da erhobenen Kopfes rausgehen. Und ich habe ja
1: noch ordentlich Punkte versammelt.
3: Ah, fast unentschieden. Fast. Ich kann Ihnen gratulieren. Sie haben damit heute unser Quiz für sich entschieden. Gratulation, Herr Dankeschön. Schmidt, der Preis, dieses schöne kaffee <lacht> schön. Service.
1: ja wunderschön. Genauso eins wollte ich schon immer haben.
3: Gratulation auch an Herrn Lott für seinen Sportsgeist. Wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal Ihren Namen in unserer Sendung vorgelesen haben möchten und Interesse an zusätzlichen Inhalten haben, verweise ich Sie auf die Internetpräsenz von Stay Forever auf der Seite Patreon. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.